0: Siemanko, tutaj Patryk Treat. witam Was na kanale Mongo na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o fantazy Premier League. Dzisiaj przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed dziewiątą kolejką, której deadline już w piątek o 19.30. Uważajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Nagranie będzie składało się z kilku części, na wstępie kilka komunikatów, później podsumuję poprzednią kolejkę. Następnie przeanalizuję zawodników pozycję po pozycji, a na koniec odpowiem na Wasze pytania. Dlatego, jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to proszę Was o cierpliwość. Partnerem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Wpisując kod FPL Poland przy zakładaniu konta oraz robiąc pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł, otrzymacie free bet o wartości 60 zł cashback do 600zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000zł. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia. Proszę, abyście szczegóły promocji sprawdzili na oficjalnej stronie Bugmachera. Razem z naszym partnerem założyliśmy Minigę, w której po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady, a na zwycięzcę klasyfikacji generalnej czeka koszulka ulubionego klubu Premier League. <śmiech> łączna pola nagród wynosi ponad 2,500 tysiąca złotych. Szczegółowy regulamin znajdziecie w podpiętym twicie na moim Twitterze. Aby dołączyć do ligi wystarczy skopiować link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem lub wpisać kod BFLULS. B-F-L-U-L-S. No dobra, to co? Przechodzimy do podsumowania kolejki i zaczniemy właśnie od naszej ligi z PetFanem. I sprawdzimy sobie najlepsze wyniki z poprzedniej kolejki. Najwięcej punktów zgarnął Piotr Gałkowski, który wygrywa FreeBet o wartości 30 zł. Piotr miał 91 punktów. Wyjątkowo udana, dzika karta. Był tutaj na przykład Chidwell z 15 punktami. Salah na kapitanie, jak prawił każdego. Był Kane. Naprawdę świetna, świetna, dzika karta. I można powiedzieć, że większość decyzji trafiona. Jedynie tutaj można powiedzieć, że Armstrong. Taki mały znak zapytania przy nim zresztą o Armstrong'u sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, ale naprawdę udana dzika karta. Drugie miejsce zgarnia Arka i Freebet o wartości 20 zł. Tutaj był Freeheat, dosyć nietypowo i też taki dziwny bym powiedział, ale, ale się sprawdził, bo był Milder z takich ciekawostek, który zrobił 7 punktów, był Matip, który zrobił 6 punktów, na bramce Mendy w obronie Czeloba a w ataku Kane, w pomocy Son, więc taka bardzo nietypowa ta drużyna, a zapunktowała naprawdę rewelacyjnie. I trzecie miejsce oraz freebet o wartości 10 zł wygrywa Dorota Milczarek, która zrobiła 87 punktów, tutaj już bez żadnego chipa. W ataku Auba, Vardy Inks, także dosyć nietypowo, ale naprawdę, naprawdę skuteczny atak się okazał. W pomocy salach jak prawie u każdego, ale największą robotę zrobili Ogbonna 15 punktów, Fabian 6 punktów, a także Cody 7 punktów, więc naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny wynik. Gratuluję wszystkim, zachęcam do tego, żeby brać udział w naszej lidze i zgłaszać się po nagrody. Teraz przejdziemy do naszej wspólnej drużyny twitterowej, która w poprzedniej kolejce zdobyła 60 punktów i awansowała do top 75 tysięcy. Tutaj na przykład za cierpliwość wynagrodził nas Greenwood na bramce Sanchez w obronie Libramento. Oprócz tego trend. Tak dosyć standardowo. Myślę, że tutaj największą różnicę właśnie zrobił ten Greenwood i całkiem sympatyczny awans. W ankiecie na Twitterze zadecydowaliście, że to jest odpowiedni moment na zagranie dzikiej karty. No i cóż. I teraz jest kilka decyzji do podjęcia. Zachęcam Was do tego, żebyście też brali udział w tych ankietach. Wysyłam linka Na czacie znajdziecie to też na moim Twitterze Między innymi wybieramy zawodnika premium, w sensie napastnika, bo Lukaku jest kontuzjowany O tym też sobie później porozmawiamy Wygląda na to, że tutaj Warty wygra wygra głosowanie Ale wybieramy też pomocnika na drugi slot pomocy I tutaj jest do wyboru Son, Havertz i Foden No i powiedziałbym, że dosyć jest zacięta ta rywalizacja pomiędzy Sonem a Havertzem Także warto się zaangażować, głosować Zachęcam do do aktywności związanej z naszą Twitterową ekipą. Przejdę teraz do podsumowania mojej kolejki. Ja zdobyłem 53 punkty w poprzedniej kolejce i tym samym spadłem o 20 tysięcy, tuż poza top 60 tysięcy. Na bramce Ramsdale 2 punkty, więc tutaj straciłem względem szablonowego Sancheza. W obronie Trend cancelą James Livramento. Obrona całkiem ok, tylko gdyby nie, nie ten Rhys James, który niestety... No te przygody moje z obrońcami Chelsea kończą się bardzo źle. Kupiłem listę Jamesa za Rudigera, bo Rudiger się połamał. No i oczywiście Rhys James nie zagrał. Rudiger teraz już zagrał w Ligu, Lidze Mistrzów i okazuje się, że zrobiłem dwa transfery znowu na wymiance tych obrońców Chelsea. Pewnie, pewnie bez sensu, plus grałem w dziesiątkę, więc... Trochę byłem, trochę byłem zmuszony do, do jakich, jakiegoś ruchu, do tego transferu, bo w pomocy, co prawda, był Salach na kapitanie, oprócz tego żota 0 punktów, Ducre, 2 punkty i kontuzja, no i nie zagrał Rafinha, więc moja pomoc się nie popisała, a tak zresztą też nie, Ronaldo 2, Antonio 1, Jimenez 1. Ta ławka Jimeneza też mnie dosyć zaskoczyła, bo... On chyba grał w czwartek w meczu reprezentacyjnym, czyli 3 dni przed meczem ligowym i to zagrał chyba 20 czy 30 minut, więc liczyłem, że zagra od pierwszej minuty. Niestety tak się nie stało, więc mocno rozczarowała ta ekipa. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda na następną kolejkę, powiedzmy, że nie ma tragedii. Ramsdale grast Aston Villa, Trent z United, Cancelo z Brighton, James o ile zagra z Norwich, mam mega nadzieję, że zagra. Bo, bo to jest jeden z najlepszych fixów, jakie można mieć w sezonie i Mocno liczę, że wynagrodzi za cierpliwość. To już jest najwyższa pora, żebym złapał jakąś dwucyfrówkę obrońcy Chelsea. Chyba wszyscy mieli dwucyfrówkę na obrońcy Chelsea, tylko nie ja. A mimo, że mam tą obronę od dawna i jeszcze co chwilę muszę zużywać transfery. Oprócz tego jest Livramento. Tutaj znak zapytania, czy zagram Livramento. Zaraz Wam o tym opowiem dlaczego. W pomocy jest Salah, który obecnie jest u mnie na kapitanie i prawdopodobnie będzie na kapitanie w meczu z United. Jest żota, którego rozważam, czy nie posadzić na ławce. Rafinha, Ronaldo, Antonio Jimenez. Chciałbym się pozbyć Ronaldo, ale niestety mam kilka kłopotów. Po pierwsze, no, połamał się do kurę i prawdopodobnie w miejsce do kurę wezmę sobie Mbłemo z, z Brentford i w takim układzie chyba żota powędruje na ławkę rezerwowych. Planowałem wstępnie brać Lukaku w miejsce Ronaldo, no, ale Lukaku się połamał, więc chyba ten Ronaldo kolejny tydzień się stanie. Próbuję go sprzedać od bardzo dawno, od kilku kolejek, niestety. Nie mam kiedy, teraz jego kalendarz wygląda źle i nie punktuje zbyt dobrze i nie gra zbyt dobrze, ale no myślę, że nie ma sensu też go wyrzucić za minusowe punkty, więc póki co się ostał i pewnie nadal się ostanie, ale to zobaczymy. Mam kilka opcji transferowych, o czym porozmawiamy później. Teraz przejdę do mojej listy. postaramy się mówić zawodników jak najszybciej. Zacznę od tych, których mam w składzie i zacznijmy od defensywy. Po każdej formacji sobie chwilę porozmawiamy, a takie luźne pytanka dotyczące Innych tematów sobie zostawimy na koniec, żeby to poszło w miarę sprawnie. Dobra, na bramcu mnie jest Ramsdale i chciałem wspomnieć, że widziałem, że jest, jest taki trend. Jakby przed poprzednią kolejką większość grała na dzikiej karcie Ramsdale'a. Teraz arsenal nie zachował CSA z Crystal Palace. Jest taki trend, żeby tego Ramsdale'a nie brać. Wręcz widziałem, że niektórzy myślą, żeby go wyrzucić za pomocą darmowego transferu. Nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie. Po pierwsze, szkoda darmowego transferu, a po drugie. Nadal na dzikiej karcie nie wiem, czy bym się nie kierował w stronę Ramsdala. Raya też jest spokojnym wyborem, Sanchez nadal jest okiem okay wyborem, ale Ramsdale też jest moim zdaniem jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. Jeżeli ostatnio pokazywałem te statystyki defensywne Arsenal, jeżeli spojrzymy na cały sezon, na, na przykład na non-penalty expected goals against, no to Arsenal jest na trzecim miejscu od końca, ale gdy usuniemy sobie te pierwsze trzy mecze, gdy grały rezerwy Arsenal, tak naprawdę, bo ten skład nie miał za bardzo wspólnego z tym, jaki gra obecnie skład, no to wtedy Arsenal jest na drugim miejscu zaraz za Manchesterem City. Nawet pomimo tego meczu ostatniego z, z Crystal Palace nie stracił Arsenal dwie bramki, nadal Arsenal jest w czołówce, ale zwracam uwagę, na, na trzecim miejscu jest Brighton, na piątym jest Brentford, dlatego mówię, że wszystkie te opcje są... Jak najbardziej w porządku i, i rozumiem, jeżeli ktoś wybiera wśród tych, tej trójki bramkarzy. Nie rozumiem, jeżeli ktoś chce użyć darmowy transfer na bramkarza. To jest, moim zdaniem, strata transferu. Przechodzimy do obrońców. Zacznijmy od tematu najważniejszego, czyli obrońcy Chelsea, bo też się z tym tematem zmagam. U mnie jest Rhys James, który ostatnio zagrał dosłownie minutę, co mnie bardzo ciszyło, bo ja potrzebowałem tych punktów. I tak zagrałem w dziesiątkę, więc gdyby Rhys James nie wszedł na te kilka minut, to grałbym w dziewiątkę. Cieszył mnie ten punkt. Później zagrał, się, 50, 30 minut teraz w meczu Ligi Mistrzów. Tego co mówił Tuchel, to nie był gotowy James, żeby zagrać cały mecz ostatni ligowy z Brentford. Mam nadzieję, że będzie w stanie zagrać teraz cały mecz z Norwich, aczkolwiek troszeczkę się obawiam, bo Tuchel zdjął po 60 minutach a i może go znowu wystawić na, na wahadle, a na przykład Elisa Jamesa puścić do gry dopiero w Carabao Cup, który będzie rozgrywany w środku następnego tygodnia. Tego się troszeczkę obawiam, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moim zdaniem pewniakiem jest Aspiliqueta, też znaczy pewniakiem, wiecie jak to jest, każdy może usiąść, ale Aspiliqueta jest jednym z pewniejszych wyborów w defensywie. I ma całkiem okej okay liczby też z przodu, do czego, do czego zaraz przejdę. Zaraz sobie porównamy liczbę z przodu, ale jest ta najgorszy, naj, przepraszam, jaki nie najgorszy, najdroższy. On kosztuje 6,2 miliona, także to jest troszeczkę, troszeczkę. Problem jest jeszcze Chilwell, który jest tańszy, on kosztuje 5,7 miliona różnicy to jest dosyć dużo. Biorąc pod uwagę, że Chilwell w drugą kolejkę z rzędu strzela gola, w reprezentacji strzeli gola. Widać, że jest w formie i wydaje się, że wywalczy to podstawowe miejsce na lewej stronie. Gdybym teraz układał dziką kartę, to chyba bym zaryzykował z Sheed Tak mi się wydaje. Jest jeszcze Rudiger, którego nie mam jeszcze na watch ale już mogę go dokliknąć. Rudiger zagrał teraz w meczu Ligi Mistrzów, więc wygląda na to, że będzie gotowy. Aczkolwiek 5-8 za środkowego obrońcę to jest trochę dużo. Gdybym na przykład wybierał zawodnika do składu na dzikie karcie, wolałbym dorzucić kasę do Rubena Diasa, który ostatnio co prawda wszedł z ławki i odpoczął, ale wydaje mi się, że on nie będzie miał restów zbyt często. I to, że teraz dostał odpoczynek w meczu z Berlin oznacza, że prawdopodobnie w najbliższych meczach Resta nie dostanie. To, jeżeli, to, jest, to jest tyle, jeżeli chodzi o obrońców Chelsea, Także ja bym chyba zdecydował z Chilwellem. Drugi na moim, u mnie w klasyfikacji byłby chyba Aspilicueta, jeżeli na was go stać, a później Rudiger, James to jest ciężka decyzja. James, moim zdaniem, ma największy potencjał w ofensywie, ale też może być rotowany, aczkolwiek jeszcze kolejkę temu bym wam nie powiedział, że Malang Sar może bardziej zagrażać miejsca w wyjściowej jedenastce Jamesowi niż Alonso może zagrażać Hillelowi. Wydawało mi się, że Alonso jest większym zagrożeniem niż Malang Sar. No ale niestety Tuchel postanowił, że to jest ten moment, w którym Malang Sar wskoczy do wyjściowej jedenastki, no i zagrał. Zagrał przyzwoity mecz, więc ciężko powiedzieć. Ciężko i ciężko się, że jest Tuchelem. Można też w teorii olać zupełnie obronę Chelsea, bo jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 8 spotkań, oni stracili co prawda Tylko 3 bramki, ale expected goals against mają 9,76. Różnica 6,76 to jest kosmos. Gdyby to się utrzymało na perspektywie całego sezonu to by było bardzo dużo. W 8 meczach to jest po prostu kosmos. No zwyczajnie Mandy ciągnie wszystko co się da. Jeżeli sobie spojrzymy po klasyfikacji non penalty expected goals against Chelsea jest na miejscu szóstym w lidze. Więc widać, że są lepsze defensywy. Są lepsze defensywy, m.in. Brighton, Brentford, Manchester City, co jest dosyć oczywiste. No i teraz liczby z przodu. Rhys James w tym sezonie zagrał raptem 188 minut, czyli można powiedzieć, takie dwa pełne mecze łącznie zbierał w tych pięciu spotkaniach, które zagrał, cztery strzały, pięć kluczowych podań, aczkolwiek większość z tych liczb z przodu to były liczby w meczu z Arsenalem wtedy, gdy zrobił dwucyfrówkę. Natomiast poprzednie sezony też pokazują jego expected goals plus expected assists per 90 w okolicach 0.20-0.24. Pokazuje, że ma bardzo duży potencjał w ofensywie. Jak sobie to porównamy z Chirwallem, który powiedzmy, że jest w podobnej cenie, no to Chirwall w zeszłym sezonie miał 0.21, zresztą wcześniej 0.18, więc widać, że na takiej większej próbce mam podobny potencjał z przodu. W tym sezonie wygląda nieco lepiej, też dopiero zbierał 180 minut więc ciężko tutaj jakoś mocno się tym sugerować, zagrał w dwóch meczach, ale w tych dwóch meczach pięć strzałów, trzy kluczowe podania. Także coś tam się z przodu, coś tam się z przodu dzieje, myślę, żebym bym ryzykował z tym, z tym Chidwellem. Jeszcze jest Aspilicueta, o którym wspominałem. Jego liczby z przodu w perspektywie ostatnich sezonów, zobaczcie sobie, jak to wyglądało w Chelsea. Przez 8 lat średnio to jest 0,13, więc dużo niższa od Chidwella i... Risa Jamesa. W tym sezonie częściej grywa na Wahadle i ma nieco lepsze te statystyki. Patrząc na te 8 spotkań, które rozegrał do tej pory, właśnie dzięki temu, że zagrał kilka razy na, na Wahadle. W sumie 4 razy w 8 kolejkach to jest sporo. On zwykle aż tak często nie grywał. Dwa strzały, 6 kluczowych podań i z tego padły dwie asysty, ale nadal to jest 6 kluczowych podań w 8 meczach, gdzie połowę zagrał na Wahadle i pewnie długoterminowo aż tak często grywać nie będzie. No, no, nie wiem, mam pewne wątpliwości. To pewną plusem jest to, że jest chyba najpewniejszy do składu, bo może zagrać zarówno jako półprawy środkowy obrońcy, jak i prawy wahadłowy. No i jeszcze jest Rudiger, który przed kontuzją pleców wgrywał deski do deski, można powiedzieć. Niemalże teraz złapał kontuzję, ale nadal jest to jedna z pewniejszych opcji, bo skoro zagrał w Lidze Mistrzów, to pewnie teraz w meczu ligowym też zagra. Oddał 6 strzałów i do, dorzucił cztery kluczowe podania w siedmiu meczach, więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Aczkolwiek łączny expected goals 0.22, expected Asi 0.25, więc to nie były jakieś klarowne e, sytuacje. Jeżeli sobie spojrzycie na zagrożenie, które stwarzał Rudiger przez lata, no to jest zdecydowanie najniższa spośród wszystkich wymienionych opcji, a jest dosyć drogi. Więc to jest e, trochę problem. Jeszcze są tańsze opcje, typu Christensen, Czelopa, Malan Sar, myślę, że to są zawodnicy, Thiago Silva. Myślę, że to są zawodnicy, którzy mają nieco mniejsze szanse na grę regularną, więc no, ale sam fakt, ile nazwisk wymieniłem, tyle osób walczy o 5 miejsc w defensywie i to jest trochę problem z tą defensywą Chelsea, te rotacje są bardzo, bardzo irytujące. No dobra, przechodzimy teraz... Do Trenta tutaj dosyć króciutko. Ostatnio CS w 63 minuty. Fajnie, że wrócił do gry. Fajnie, że zagrał. Fajnie, że zrobił CS-a. Kalendarz. United, Brighton, West Ham, Arsenal. Wiem, że to wygląda słabo, ale naprawdę nie polecam sprzedawać Trenta. Jeżeli sobie spojrzymy na defensywę Liverpoolu. 8 spotkań. 6 goli straconych. Expected goals against. 8 18 więc mogło być tych goli straconych więcej, aczkolwiek nadal jest to Piąta najlepsza defensywa w Lidze na ten moment, patrząc pod względem non penalty expected goals against. Jeżeli sobie spojrzymy na liczby spodu, to trend Alexander-Arnold w tych sześciu meczach, które zagrał, bo zaliczył do tej pory sześć występów w tym sezonie, 13 strzałów, 22 kluczowe podania. Także widać, że mogło być tutaj liczb spodu jeszcze więcej niż te, które zanotował. No, to jest, trend to jest potencjał na dwucyfrówkę praktycznie w każdym meczu. No i teraz też taki popularny dylemat, kogo brać z defensywy Manchester City. Z wyliczanki usunąłem Laporta z racji tego, że ostatnio zagrał Stones i zagrał dobry mecz w chwalił już przed meczem, że zasługuje na częstszą grę itd., itd. Obawiam się, że jednak ten Laport będzie czasem rotował ze Stonesem, więc Laporta wyrzuciłem z mojej watch listy do wyboru. Tak naprawdę zostaje Cancelo i Diaz, moim zdaniem. Cancelo kosztuje 6,3, Diaz kosztuje 6,2. Wydaje mi się, że warto dorzucić do Cancelo, ale podwojenie też jest jak najbardziej sensowne. Kalendarz. Brighton, Crystal Palace, United, Everton. Najbliższe cztery mecze. Ja bym aż tak bardzo nie, kolor- nie sugerował tymi kolorkami w FPL-u, bo tak naprawdę no, defensywa City jest najlepsza w całej lidze i oni są w każdym meczu w stanie zrobić CS-a, więc tym naprawdę nie ma sensu się sugerować City w 8 meczach trzy gole stracone, czyli tyle co Chelsea, ale zwracam uwagę, że Expected Goals Against City ma 4,71 a Chelsea 9,76, czyli dwa razy tyle. To jest, to jest zasadnicza różnica, więc można powiedzieć, że tak, czysto statystycznie defensywa Manchester City jest dwa razy lepsza od defensywy Chelsea, tak? Na tym przestrzeni na przestrzeni tych kolejek rozegranych do tej pory. Um, jeżeli sobie spojrzymy na liczby Cancelo, zwróćcie uwagę jakie on stwarza zagrożenie pod bramką rywali. No, trzeci sezon w Manchesterze City i w te trzy sezony ma łącznie expected goals plus expected Assists per 90 0.28, to jest sporo. Gdy porównamy sobie to, na przykład to z Chirwelem czy z Rhysem Jamesem, to Cancelo jest, jest groźniejszy od tych zawodników, że o Aspie, i Rudigerze nie wspomnę. Natomiast jeżeli chodzi typowo o to, jakie konkretnie miał liczby w tym sezonie, 13 strzałów, 9 kluczowych podań, ostatnio bramka w Lidze Mistrzów, to pokazuje, że Cancelor jest po prostu w wybornej formie, świetnie potrafi się włączyć do akcji w ataku, potrafi wyjść na sytuację sam na sam, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych wyborów do defensywy. Jeszcze jedno słowo o Diasie, może słowo to za mało powiedziane, zdanie. Ruben Diaz 8 spotkań do tej pory i jego statystyki. Zwracam uwagę, że jedno spotkanie to było tylko 14 minut, więc to trochę obniża te statystyki, ale nadal dwa strzały, 9 kluczowych podań nie są aż tak nie są aż tak dobre. Diaz nie jest aż tak groźny. Teoretycznie jest pewniejszy od Cancelo, ale no zobaczcie, ostatni mecz pokazał, że nawet Diaz potrafi usiąść, więc ja bym dołożył kasę do Cancelo. Reszta z mojego składu, to warto wspomnieć jedynie o Livramento. Livramento to jest moim zdaniem no must have, można powiedzieć, w składach. Jeżeli udało wam się go dorwać wcześniej, to, to super, jeżeli macie jakąś kartę czy coś, to koniecznie bym go brał. Gra regularnie, punktuje świetnie, kosztuje grosze, 4-3 aktualna cena. Kalendarz Burnley, Watford, Aston Villa, Norwich, najbliższe 4 mecze. Naprawdę śmierdzą punktami, tutaj mogą być spokojnie nie wiem, dwa cs jakaś jedna asysta do tego. Postaram się tak układać swój skład, żeby regularnie grać w Livramento. Jeżeli chodzi o statystyki defensywne, Southampton nie są najlepsze, powiedzmy sobie szczerze. W 8 meczach straconych 10 bramek. Expected goals against 12,86, Przepraszam, 12, nawet 94. Więc, więc całkiem sporo, całkiem sporo, nie da się ukryć, ale no cena livramento robi swoje. To sprawia, że jest tak ciekawą opcją, bo jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo tani i też potrafi coś dać z przodu, bo w tych ośmiu meczach, które rozegrał do tej pory trzy strzały, siedem kluczowych podań, więc to jakiś czas z przodu też dorzuci jakieś, jakieś punkty. Przechodzimy do watchlisty o obrońcach Chelsea i już wspominałem. Przejdę teraz do nieco tańszych zawodników, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że chyba szablonem obecnie jest trend jakiś cancel lub Diaz, obrońca Chelsea, Livramento i ktoś tam na ostatnim słocie. ale są też tańsze opcje. Wiem, że niektórzy szukają tańszych obrońców. Matty Cash nadal niezmiennie mi się bardzo podoba na tej pozycji, którą, na której gra. Cena 5-1 ostatnio dał CS-a w meczu z, z Wolverhampton, bo zdążył zejść za nim Wilki zanim przeszła Aston Villa straciła 3 gole, więc no dosyć dosyć można powiedzieć ale też taki sobie Arsenal, West Ham, Southampton, Brighton, Crystal Palace, ale jego podstawowym atutem jest to, że gra dosyć wysoko, bo on gra jako wahadłowy Statystyki defensywne Aston Villa w 8 meczach straconych 12 goli expected goals against 10.99, więc bez szału jest to taka obrona powiedziałbym raczej środka tabeli taka średnia Natomiast liczby z przodu są całkiem okej. Okay, Matti Kesha. 10 strzałów i 4 kluczowe podania. Zwracam uwagę zwłaszcza na poprzedni mecz, właśnie z Wilkami. 3 strzały, 2 kluczowe podania. To jest to, co mówiłem. On potrafi się znaleźć w polu karnym. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Maty Cash ma chyba drugi wynik w całej lidze, jeżeli chodzi o liczbę kontaktów w polu karnym rywala. Drugi albo trzeci wynik. Jest tam, jest tam w czołówce, więc. Naprawdę warto na niego zwrócić uwagę, trochę szkoda, że ten kalendarz Willy jest taki cały czas w kratkę. Nie ma jakiegoś takiego momentu, w którym mają powiedzmy z 5-6 nieco łatwiejszych spotkań, ale i tak myślę, że Mati Cash jest spoko wyborem do składu. Niezmiennie podoba mi się Hukureja. teraz zagrał 65 minut z Norwich, 5 punktów. Miał rzutą kartkę, więc myślę, że z tego względu zszedł wcześniej. Kalendarz. City Liverpool, więc tutaj trochę słabo, ale później gdy miną te dwa mecze, gdyby ktoś potrzebował tańszego brońcę. Newcastle, Aston Villa, Leeds, West Ham, Southampton, Tottenham, Wolverhampton. Naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny kalendarz. Zwłaszcza jeżeli ktoś wyrzuci Sancheza albo wyrzucił Sancheza na, na dzikiej karcie. Nie da się ukryć, że warto kogoś z tego Brighton mieć, bo Brighton jest jedną z najlepszych defensy w lidze nadal, jakby, jakby nie patrzeć. W ośmiu meczach stracili 5 goli. Mają expected goals against 8,63, czyli wyższe niż liczba straconych bramek, ale nadal patrząc po non-penalty expected goals against są drugą najlepszą defensywą w całej lidze. Póki co, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, to w tych 5 meczach miał 9 kluczowych podań. Naprawdę całkiem w porządku. To pokazuje, że jest potencjał na, na liczby z przodu i z tanich obrońców. Jeszcze oczywiście muszę wspomnieć o Dafim skoro jesteśmy przy defensywie Brighton. Gra na tyle dobrze, że chyba tak szybko tego składu nie straci. Ostatnio też 5 punktów. Mogło być tych punktów 8, bo szedł na dwa punkty bonusowe. Ale przez to, że dostał żółtą kartkę, to wyleciał z bonusów i z 8 spadł na 5 punktów. Także dosyć boleśnie. Nie ukrywam, że mnie to akurat troszkę ucieszyło, bo nie mam nikogo z defensywy Brighton. Z drugiej strony warto wspomnieć, że Norwich mogło strzelić dwie bramki. Wystarczyło, gdyby Sargent lub póki potrafili strzelić do bramki. Sargent nawet do pustej bramki, można powiedzieć. No cóż, więc to nie jest tak, że defensywa Brighton będzie łapać CSA co kolejka, ale nadal no, jest jedną z lepszych defensyw, Shane Duffy jest tanim zawodnikiem, ale na przykład na najbliższe dwa mecze to niekoniecznie nadaje się do gry, bo jest no, City-Liverpool na rozkładzie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że wrócił Tariq Lamptey i w momencie, gdy Tariq Lamptey wszedł na boisko, zszedł Weltman, a to pokazuje, że być może jednak Duffy Dunk. Utrzymają na stałe. Znaczy na pewno, ale Daffy też utrzyma miejsce na stałe w, w składzie, i jednak to Weltman będzie tym zagrożonym rotacją po powrocie Lamptea i chcę zwrócić uwagę na to, że Webster powoli wraca do zdrowia, więc tutaj nadal trzeba tę sytuację monitorować, jeżeli chodzi o liczby z Przodu to w tym sezonie Shane Duffy w ośmiu rozegranych meczach. Zaliczy łącznie 14 strzałów, ale, ale zwracam uwagę, że łączny expected ghost to jest 0,5 tych wszystkich strzałów. No Po prostu to były sytuacje, strzały głową przy ostatnich fragmentach i w takich sytuacjach gole nie padają aż tak często. Więc tylko na to zwracam uwagę. To nie jest tak, że Dafi by nie strzelał gola co kolejkę. Mam na łącz dwóch obrońców Arsenalu. Um, Tierney, który kosztuje 4-9, a także Ben White, który kosztuje 4-4. Był bliski asysty w ostatnim meczu. Cała e, jest Crystal Palace, tak jak mówiłem, to mimo wszystko nie przekreśla myśl tych zawodników jako, jako opcji do FPL-a. Aston Villa, Leicester, Watford, Liverpool, z Najbliższych pięć kolejek jest całkiem okej, okay. zwłaszcza taki Ben White za 4, 4 Wydaje mi się, że nadaje się jako taki zapychacz do składu, gdzieś tam do rotacji, jako zabezpieczenie. White i Duffy to są chyba najlepsze takie opcje. właśnie Typowo na, na zabezpieczenie składu, zabezpieczenie defensywy. Arsenal, tak jak mówię, w no ostatnich 8 ostatnich meczach statystyki defensywne mają słabe. Jeżeli spojrzymy na 5 spotkań, czyli wyrzucimy te pierwsze 3, gdy grało rezerwowa defensywa z jakimś Chambersem i Kolas no to wtedy jest to już znacznie lepiej. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki z przodu, to Ben White. W tych sześciu meczach oddał łącznie dwa strzały i oba padły w meczu z Crystal Palace, do tego pięć kluczowych podań, więc nie należy się spodziewać zbyt wiele. Tierney, mimo tego, że gra dosyć wysoko i w teorii można by od niego oczekiwać, że regularnie będzie dawał liczbę z przodu, to niestety aż tak dobrze nie jest. Łącznie siedem strzałów, 10 kluczowych podań w ośmiu meczach, ale głównie nabił to w pierwszym spotkaniu z Brentford. Później już nie było tak Dobrze, bo w ostatnich 7 meczach, czyli usuwając ten mecz z Brentford, 4 strzały, 4 kluczowe podania. Jest ok, ale Szał nie ma. Ja bym chyba osobiście do Tierneya nie dokładał. Mam też dwóch obrońców Wolverhampton na oczyście Wiem, że popularni są Marsal i Semedo. Semedo teraz jeden punkt z Aston Villą, Marsal to samo. Kalendarz. Leeds, Everton, Crystal Palace, West Ham, Norwich, Berlin, więc do 14 kolejki jest bardzo przyjemnie, jak najbardziej można tych obrońców trzymać. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest irytujące, gdy, gdy no, obrońcy tracą regularnie CS i tak dalej, ale mi by było szkoda transferu na wyrzucenie Semedo lub Marsala. Myślę, że są ważniejsze transfery do zrobienia niż... Wyrzucenie obrońców Wolverhampton, zwłaszcza gdy jest kalendarz przyzwoity, Statystyki Wolverhampton, ale są ok. W 8 meczach straconych 8 bramek, expected goals against 8,84, więc to jest mniej więcej ten poziom. Ale zwracam uwagę, że pod względem non-penalty, expected goals against jest to czwarta defensywa w całej lidze przed Liverpoolem i Chelsea, więc tam jest nadal szansa, że te kilka sensów w najbliższym czasie wpadnie. Więc ja bym ich nie wywalał na. Za pomocą transferu na dzikiej karcie, już wtedy jak najbardziej. Cemedo w 7 meczach, 7 strzałów, cztery kluczowe podania, więc no całkiem ok, ale jakby pierwsze mecze na początku sezonu pokazywały, że może być tych punktów z przodu więcej, niestety niestety tak nie jest. Marsal w 8 meczach, 5 strzałów, dwa kluczowe podania, ale zwracam uwagę, że w ostatnich trzech meczach ani jednego strzała, ani jednego kluczowego podania, więc nie podoba mi się za bardzo Marsal w defensywie na początku sezonu i możliwe po prostu, że jego rola, jakby te opcje do wyjścia do przodu zostały nieco ograniczone przez, przez trenera. Może Bruno Lasz zwrócił uwagę, że musi bardziej skupiać się na defensywie. Nie wiem, tak tylko spekuluję. Jedną z ciekawszych opcji, moim zdaniem, od najbliższej kolejki jest Ethan Pinok z Brentford. On kosztuje 4-6 miliona. Posiadanie 7%, więc jest to jakaś, jest to jakaś różnica. Do tej pory jeden gol, jedna asysta, trzy czyste konta. Całkiem przyzwoicie jak na 9 kolejek i za obrońcę w tej cenie. Kalendarz, na to zwracam szczególnie uwagę. Leicester, Burnley, Norwich, Newcastle, Everton, Tottenham, Leeds, Watford, United, Southampton, Brighton. Do kolejki 19, czyli do Boxing Day, mamy dwa mecze z drużynami Big Six, czyli Tottenham i United, bardzo korzystny kalendarz, opcja do składu do gry, albo na pierwszy slot, żeby ten skład zabezpieczyć, żeby tę defensywę zabezpieczyć, bardzo ciekawa moim zdaniem. Sprawdzałem statystyki obrońców Brentford i Pinok ma najwyższy z tego co widziałem base BPS, czyli swoimi akcjami w trakcie gry, nie licząc goli i asyst, nabija stosunkowo najwięcej tych małych punkcików, które później przekładają się na punkty bonusowe, więc wydaje mi się, że jeżeli Będą takie mecze, w których Brentford zachowa czyste konto. To Pinok ma całkiem sporą szansę na, na jakieś złapanie punktów bonusowych. O ile oczywiście nie wiem, Ryan nie nabije 6 saveów, albo to no, nic byłem, oni strzelą po dwie bramki, no bo wtedy jest rzeczywiście, rzeczywiście trudno. Statystyki defensywy Brentford: 8 spotkań, 7 goli straconych, i expected goals against 7,25. I jest to trzeci najlepszy wynik w całej lidze pod względem non penalty expected goals against. Bardzo solidna defensywa. Z drugiej strony są takie mecze, znaczy powiem tak, z jednej strony meczu z Chelsea pokazali, że potrafią doskonale bronić, bo dopuścili tylko do jednego strzału z pola karnego. Z drugiej strony są takie mecze jak z Liverpoolem, gdzie poszli na wymianę ciosów i Liverpool ich tam troszeczkę rozstrzelał, więc... Z tym Brentford może być różnie. To nie jest tak, że oni są gwarancją czystych kont, czy coś w ten deseń, ale wydaje mi się, że warto w nich zainwestować, jeżeli ktoś potrzebuje dla niego obrońcy. To jest to, Pinok jest naprawdę super wyborem. Jeżeli chodzi o statystyki w ofensywie, tutaj też jest naprawdę dobrze. W 8 meczach 5 strzałów, 5 kluczowych podań. Expected Goals 0.82, Expected Assist 0.81, więc widać, że ten goal i asysta nie wzięły się z przypadku. Regularnie Inok stwarza zagrożenie pod bramką rywali, więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra opcja. Zwracam też uwagę, że zobaczcie, na przykład gola strzelił w meczu z Liverpoolem, wtedy miał najwyższe Expected Goals, a najwyższe Expected Assist miał w ostatnim meczu z Chelsea, więc nawet z tymi trudnymi rywalami Pinock potrafi się pokazać z przodu to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy wybór do składu. Też mało popularnym wyborem, a moim zdaniem całkiem w porządku, albo chociaż do obserwacji jest Starik Mitchell z Crystal Palace. Koszty 4,5 miliona. Do tej pory bez gola, bez asysty, tylko dwa CSy, ale teraz powoli Crystal Palace wchodzi w nieco lepszy kalendarz. Newcastle City, no tutaj trzeba by go posadzić. Wolverhampton, Burnley, Aston Villa, Leeds. I generalnie ten kalendarz do kolejki 20 wygląda bardzo dobrze. Więc jest to też ciekawe wybory na obrońce do rotacji. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki defensywne Crystal Palace w 8 meczach stracili aż 13 goli, ale zwracam uwagę, że expected goals against mają tylko 9,63. Więc y, można powiedzieć, zwr- zwr- zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę Crystal Palace miało niższe expected goals against niż Chelsea, ale stracili 13 goli, a Chelsea 3 gole. Więc tutaj Bramkarz też zrobił Różnice, nie da się tego ukryć. Ale to nie jest tak, że Crystal Palace jakoś regularnie dopuszcza rywali pod swoją bramką. Myślę, że z tymi łatwiejszymi rywalami są w stanie jakieś CS-y wywieźć. Jeżeli chodzi o liczby z przodu, nie ma szału w 8 meczach pięć kluczowych podań, łącznie Inspected Assist z 022, Tali Michela, ale myślę, że warto go, Myślę, że warto go obserwować. I ostatnia opcja obrońca za 4-0, Javier Manquillo grający, który zaliczył drugą kolejkę z rzędu asystę. Z tego co się dowiedziałem, to jego podstawowym rywalem do składu jest Murphy, który jest jeszcze bardziej ofensywnym obrońcą, w zasadzie takim prawie że pomocnikiem można powiedzieć. I wydaje się, że nawet pomimo zmiany trenera Manquillo raczej ten skład powinien utrzymać, więc gdybym potrzebował obrońcy za 4-0 na dzikiej karcie, to chyba bym się skierował ku Mankillo. Nawet pomimo tego, że Newcastle tych CS-ów za zbyt często łapać nie będzie. To chyba warto Mankillo mieć. Kalendarz Crystal Palace, Chelsea, Brighton, Brentford, Arsenal, Norwich, Burnley, Leicester. Nie widzę po prostu lepszego obrońcy za 4 miliony. Mimo tego, że Newcastle w 8 meczach, 19 goli straconych, expected goals against 15.47 to jeden z najgorszych wyników w całej lidze, ale lepszego obrońcy za 4 miliony chyba nie znajdziecie. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące obrońców, a ja przedstawię jeszcze Wam, jakie są szanse na czyste konto w najbliższej kolejce. Zdanie Bukmachera Betfan największe szanse ma Chelsea, aż 67%. Dużo, tylko no fajnie byłoby trafić z obrońcą Chelsea, który, który łaskawie zagra w tym meczu. Później City 52, Everton 49, Palace 40, to jest ten Michel, o którym wspominałem. Southampton 40, więc tutaj Livramento jest w większości składów. Arsenal 38. Najmniejsze szanse na czyste konto mają Norwich 9%, które zagra z Chelsea, a także Brighton 15%, które gra z Manchesterem City. Tak to się przedstawia zdaniem bookmacherów. I już przechodzę do Waszych pytań. kolega. świeżo serek, bierze z defensywy Chelsea Sylvie Christensena. Bardzo nietypowo moim zdaniem i ryzykujesz w sytuację, w której nie zagra z nich. Takie jest moje zdanie. Mogą być takie mecze, tak mi się wydaje. Chilwell za Alonso i za minus 4, czy zostawić jeszcze Alonso? Chyba bym mimo wszystko zostawił Alonso, tak mi się wydaje. Chociaż no chyba Chilwell jest nieco bliższy gry w najbliższym meczu, ale na minusy chyba szkoda. Hmm. Ja Ci Jamesa zazdroszczę w składzie, bo czuję, że zrobi grube punkty w tej kolejce. Oby. Znaczy on, gdy już gra, to wygląda na takiego, co może zrobić grube punkty. Tylko chciałbym, żeby wreszcie był zdrowy i zaczął regularnie grać. Wydaje mi się, że James, zdrowy w pełni sił, jest podstawowym wahadłowym Chelsea. Takie jest moje zdanie. Ale niestety, póki co, nie jest zdrowy i nie gra regularnie. więc Mogę sobie tak tylko gdybać. City, i Liverpool są odporne na terminarz. City tak, Liverpool no do pewnego stopnia też. W zasadzie Trenta trzeba po prostu grać i go wystawiać, bo daje tyle z przodu, że nie ma sensu go sadzać na ławce. No wiesz co, akurat Mateusz, kupiłem na przemianę Rudigera i Jamesa, bo akurat tydzień po tygodniu się połamali, jakby no, nie miałem na to wpływu. nie? Gdybym wiedział, że James mi się połamie, to bym wziął Rudigera, a gdybym wiedział, że Rudiger się połamie, to bym nie wziął Rudigera. No i tak to wygląda. To z kaku, do napastników przejdziemy za chwilę, ale wypada podobno na minimum 2-3 tygodnie. Niektóre źródła mówią o 4-6 tygodniach. A co myślę o Tierneyu? To już wspominałem. Na najbliższą kolejkę Tierney czy Duffy? No na najbliższą kolejkę wolę bym Tiernej mimo wszystko. O napastnikach pogadamy za chwilę. Dlaczego Samedo nie spełnia pokonany w nim FPL-owych nadziei? Bo jest stałym piłkarzem. Tak jest moje zdanie. O napastnikach za chwilę. Na razie skupiamy się o defensywie. Podwajać def City czy Chelsea? Ja bym osobiście wolał podwoić defa City. Po pierwsze defensywa City jest lepsza moim zdaniem, a po drugie po drugie wydaje mi się, że paradoksalnie łatwiej przewidzieć skład defensywy Manchester City niż Chelsea. Biorąc Diasa i Cancelo tak naprawdę masz dwóch gości, którzy pewnie 9 na 10 spotkania raczej zagrają. Wiadomo, że raz na jakiś czas wleci lekka rotacja, ale nie aż taka jak u Tuchela. No, Cimicus nie ma sensu go brać, bo tylko blokuje slot z Liverpool, przepraszam. Co do wyboru składu, kogo do składu, no to ja bym się skupił przede wszystkim na tym, jakie są szanse na czyste konto. Tak to u mnie z reguły wygląda. Nabiorę tych obrońców, którzy mają największe szanse na CS, chyba że ktoś ma dużo większy potencjał w ofensywie. Na przykład Trent ma w tej kolejce małe szanse na CS. Ale i tak go wystawię, no bo za dużo daje z przodu, żeby go posadzić na ławce. Um, kapitan Reece James zamiast Salaha? Moim zdaniem bardzo duże ryzyko. Jeżeli Reece James wejdzie na ostatnie 15 minut i złapie jeden punkt, a Salah zrobi to, co zrobił w ostatnich meczach, czyli dwucyfrówkę, to będzie bolało. Co z Czobachem? Wszyscy obrońcy Chelsea grali w Lidze Mistrzów, to może tu Helga go wpuści na Norwich i Newcastle. Co myślisz? Myślę, że jest taka szansa, ale... no. Ciężko powiedzieć. Jest tam bardzo dużo, bardzo dużo zawodników do wyboru. Ja bym się skupił na wytypowaniu wahadłowych. Wydaje mi się, że James i Chilwell są podstawowi wahadłowi Chelsea. Natomiast natomiast no i tak jakieś ryzyko rotacji jest, nie mimo wszystko, bo, bo James, za, za Jamesa może grać Aspi na wahadle a Chilwell może czasem usiąść i zagrać Alonso. Jest to całkiem jest to realne zagrożenie, nawet pomimo tego, że aktualnie Chilwell no, jest w formie, bo w trzech meczach trzy gole strzelił. A Siema Kwiatek. Eee, dobra, Pytacie już o pomocników, napastników, to przejdziemy do, przejdziemy do pomocy, nie będę tutaj e, przedłużał. E, zacznę od, ty, od tego, że muszę pożegnać e, Jaja do kurę który niestety złapał kontuzję, wypada, zdaje się, na 6 tygodni, jeżeli się nie mylę. Dwa punkty z West Hamem, wielka szkoda, ale i tak był jeden z lepszych wyborów, jakie podjąłem na dzikiej karcie. Dał łącznie 20 punktów w 4 kolejki. Średnio 5 punktów na mecz za gościa w tej cenie dał zarobić, także wielkie dzięki, jesteś legendą. Rafinia nie zagrał w poprzednim meczu z Southampton. Ponieważ dzień wcześniej, tak naprawdę grał w meczu reprezentacji Brazylii, strzelił dwie bramki. W ogóle hype na, bra- na, na Rafinie zrobił się olbrzymi, tak w pozostałej części świata, bo wreszcie ludzie zauważyli, że to jest bardzo talentowany gość. Te zdjęcia, który, w których Neymar obejmuje, Rafinie, obiegły cały świat, i już ludzie sugerują, że to będzie nowy, wielki duet ofensywny. Reprezentacji Brazylii. Nie dziwi mnie to szczerze mówiąc, bo Rafinie. jest naprawdę jest kawał zawodnika. Miejmy nadzieję, że będzie miał okazję to pokazać w najbliższych meczach. Wolverhampton, Norwich, Leicester. To są trzy mecze przed następnym zgrupowaniem. Później Tottenham, Brighton, Crystal Palace, Brentford. Bardzo gorąco zamawiam, namawiam do tego, żeby brać Rafinie, bo mówię, no, wydaje mi się, że on będzie dawał regularnie, regularnie punkty, jeżeli chodzi o jego liczby w tym sezonie. W tych siedmiu meczach, które rozegrał, oddał 23 strzały i dorzucił 14 kluczowych podań. To to są naprawdę super statystyki. Jak na gościa w tej cenie gorąco do Rafini namawiam. I teraz co? O salach. Musimy powiedzieć o, o salachu co nieco, bo to w jakiej jest formie przechodzi ludzkie pojęcie. 13 punktów z Watfordem, wcześniej 13 punktów z City, 7 z Brentford, 12 z Chelsea, 8 z Leeds, 10 z Chelsea. Wcześniej był Crystal Palace, przepraszam, przejęzyczyłem się. Więc w ostatnich 6 meczach punktował za każdym razem, strzelał gola za każdym razem i zaliczył 4 cyfrówki ore ore Naprawdę to jest niesamowite, co wyprawia Monsalach w tym sezonie. Jeżeli sobie spojrzymy na jego liczby, to w tych 8 meczach ma 30, 33 strzały i 19 kluczowych podań. Coś niesamowitego, natomiast zwracam uwagę tylko, bo gdzieś tam mi jakieś takie statystyki, że Salah ma lepsze liczby w ofensywie w tym sezonie niż w tym sezonie, gdy pobił swój rekord. Pragnę zwrócić uwagę, że w tym sezonie, gdzie pobił swój rekord, Punktów, czyli, czyli sezon 17-18 miał wyższy: expected goals plus expected per penalty. Mimo wszystko, plus tam nie zawsze grał od pierwszej minuty i nie zawsze grywa po 90 minut. Teraz gra od deski do deski, póki co i nie ma co się dziwić: jest w rewelacyjnej formie. Moim zdaniem, najlepszy kapitan na najbliższą kolejkę. Manchester United broni słabo, generalnie wygląda słabo i jeszcze dodatkowo Fred, który wydaje się, że tam jest no mimo tego narzekania całego jednym z ważniejszych zawodników w kontekście gry defensywnej United też ma jakiś uraz. A Zwróćcie uwagę, że jeżeli sobie spojrzymy na non-penalty expected goals against, to Manchester United po 8 meczach jest drużyną taką środka tabeli co najwyżej. W tych 8 meczach stracili 10 goli, ale mieli expected goals against 11,1 expected goals against? Tak, no to właśnie, chyba dobrze powiedziałem. Natomiast w ostatnich meczach jest w ogóle bardzo słabo. Zaraz Wam tutaj pokażę jak to wygląda na nieco mniejszej próbce. Może trzymać, to trochę za mało. Weźmy sobie próbkę 5 spotkań i tutaj Manchester United już zmierza ku dołu tabeli. Mają non penalty expected goals against na poziomie Newcastle mniej więcej więc jest naprawdę, naprawdę słabo. Nie widzę przyczyn, powodów, przeciwwskazań. Używajcie słów, jakich chcecie, aby dać, aby nie dać paski Salahowi. Myślę, że jest w takiej formie, że skoro strzela z City, skoro strzela z Chelsea, skoro strzela z Atletico Komady, to dlaczego miałby nie strzelić z Manchester United. Diogo Jota. Tutaj jest spory dylemat. No, nie ukrywam, że mocno się irytowało mnie to, że nie wszedł nawet na minutę w meczu z Watfordem. Liczyłem, że zagra co najmniej kwadrans, może 30 minut, może nawet wyjdzie od pierwszej minuty. W momencie, gdy Liverpool strzela 5 goli, Firmino notuje hat-tricka, a żota nawet się nie podnosi na, na kwadrans, no to jest, to jest bardzo, bardzo zła wiadomość. Szkoda. No teraz United, Brighton, West Ham, Arsenal, kalendarz taki sobie i zastanawiam się czy Diogo Jota nie powinien zostać zutylizowany, natomiast ciągle nie mam darmowego transferu, żeby to zrobić, zawsze coś mi tutaj wypada, z reguły są to kontuzje, więc ten Jota jest u mnie, ale też nie wiem, czy go przypadkiem nie posadzę na ławce na najbliższy mecz, wiem, że to może się źle skończyć. Bo żota w tych 7 meczach, które zagrał, 18 strzałów, 11 kluczowych podań, więc gdy już gra, to jest groźny. Natomiast firmino pokazał się z bardzo dobrej strony i wydaje mi się, że klub będzie preferował firmino na mecz z United, bo firmino potrafi więcej pracować w defensywie, a taka praca może się przydać. I taki żota na 30 minut z United. Pewnie da mniej niż, nie wiem, ma mniejsze szanse na punkt niż np. Livramento, który ma 40% szans na CS'a albo Buemo, który ma chyba 30 kilka procent szans na, na gola. Także chyba, że to nie zostanie, chyba po prostu powędruje na ławkę i, i zastanowię się za tydzień lub dwa co z nim, co z nim zrobić. Szkoda, bo Wario leci i, i w sumie nie ma z niego wiele korzyści póki co i pewnie już nie będzie. Zobaczymy. Chyba, że nagle odzyska skład, ale, ale wątpię. Przechodzimy do listy. Mam tutaj kilku zawodników premium, niektórzy też e, tańsi. Zacznę od tych zawodników e, premium. Skoro jesteśmy przy Liverpoolu, wspomnę o Mane, bo on tak trochę niepostrzeżenie e, punktuje całkiem przyzwoicie. E, pięć goli, asysta. E, w, ostatnich, w ostatnich pięciu kolejkach, przepraszam nawet, w ostatnich e, siedmiu kolejkach na, tak naprawdę jeden blank tylko w meczu z Brentford, ale nie zrobi żadnej dwucyfrówki. To jest, e, to jest troszkę... Minus. Wiem, że teraz część osób sprzedaje Lukaku, sprzedaje Ronaldo i robi jakieś tam dwie zmiany z jakimś pomocnikiem. Włącznie Sadio Mane jest opcją do, do rozważenia, moim zdaniem. Zwróćcie uwagę, że porównując wszystkie sezony, które Sadio Mane rozegrał w Premier League, tutaj także tak patrzę na te Southampton i te w Liverpoolu, nigdy nie miał tak wysokich statystyk. Expected goals plus expected assists per 90. To jest raz, dwa, w każdym meczu do tej pory zagrał po 90 minut, co też jest plusem, bo często bywało tak, że gdzieś tam Mane schodził w okolicach 70-80 minuty, coś tam Klopp zmieniał wtedy, a w tym sezonie gra od deski do deski. To jest też duży plus dla zawodnika ofensywnego. 30 strzałów, 8 kluczowych podań, 5 goli przy expected goals 5-31. Naprawdę całkiem ok. Kalendarz może nie jest wybitny, ale jak ktoś się zastanawia nad taką opcją premium i wie, że i tak będzie dawał opaskę Salahowi, nie potrzebuje alternatywnego drugiego kapitana, to Mane w sumie nie jest taki zły, szczerze mówiąc. Jest ciekawa różnica. Niezłym wyborem też jest, moim zdaniem, Kevin De Bruyne, który wrócił teraz już. No, wraca powoli do pełni sił. Pep Guardiola mówi, że De Bruyne potrzebuje minut, żeby być w dobrej formie. Więc zakładam, że będzie grał dosyć regularnie. Gol z Berlin, wcześniej gol z Liverpoolem. Eee, zagrał po 90 i 83 minuty, więc widać, że jest już w miarę, w miarę ok, jeżeli chodzi o tą formę, o tą formę fizyczną. Cena 11,9. Taka sama jak w przypadku Kolejna, Kalendarz. Brighton, Crystal Palace, United, Everton. I tutaj na przykład ten mecz z Crystal Palace u siebie to jest opcja na jakąś różnicę na opasce. Pewnie większość będzie miała Salacha, który zagra z Brighton. Brighton jest solidną defensywą, więc jak ktoś na przykład weźmie sobie De Bruyne to będzie mógł zaryzykować z tym De Bruyne w kolejce dziesiątej. Czy to się będzie opłacało, czy to ma sens to już jest inna sprawa, bo, bo jest w takiej formie w salach, że no jest to bardzo duże ryzyko. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Kevina, w tych pięciu meczach uzbierał 294 minuty, no bo na początku to było 10 minut z ławki, 23 minuty z ławki. Więc tak powoli się rozkręcał. 12 strzałów, 8 kluczowych podań. Całkiem ok, ale zwracam uwagę, że jeżeli sobie spojrzymy na expected goals plus expected assists per 90, to te statystyki są znacznie słabsze w porównaniu do poprzednich sezonów. Póki co ma 0,57, poprzedni miał 0,94 sezon, wcześniej 0,92. Więc to jeszcze nie są topowe liczby ofensywne, jeżeli chodzi o Kevina. Zakładam, że pewnie z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Ale to jest tylko takie luźne, luźne założenie. Son to jest niezwykle barwna postać, która ponownie strolowała graczy Fantazy Premier League. W piątek ostatnio przed, przed deadline'em pojawiła się informacja z legitnych źródeł, że Son ma, ma koronawirusa, że uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa. Okazało się, że rzeczywiście miał pozytywny, ale to był błędny wynik. W sobotę przeprowadzono kolejne badanie, a było już negatywne i w niedzielę czy tam w sobotę wieczorem kolejne badanie też było negatywne i dwa negatywy sprawiły, że Son mógł zagrać, no i zagrał z Newcastle, czyli oczywiście gola 9 punktów, także trzeci mecz z rzędu Sona z punktami. Kalendarz West Ham United Everton Leeds. Wiem, że te pierwsze trzy mecze świecą się na czerwono, ale tak naprawdę czy defensywy West Hamu, United i Evertonu są aż tak wybitnie dobre, żeby się obawiać i nie brać Sona? Moim zdaniem niekoniecznie Sona jest jedną z lepszych opcji do składu, jeżeli szukacie zawodnika takiego prawie premium, no, no 10 milionów, to nie jest 12 baniek. Można wcisnąć spokojnie Sona gdzieś tam obok Salaha i Wardiego, czy, czy coś w ten deseń. Są w tych meczach, które rozegrał, 7 spotkań, 20 strzałów, 14 kluczowych podań, 4 gole przy Expected Goals 2.59. Bardzo przyzwoicie i powiedziałbym, że dosyć standardowo, jak na Sona, bo On regularnie overperformuje te statystyki Expected Goals, więc nie ma co się tym za bardzo przejmować. Z opcji takich nietypowych, które nagle wypłynęły, jest Kai Havertz. Wobec kontuzji Lukaku, wobec kontuzji Wernera okazuje się, że no, Havertz jest jedynym, jedynym zawodnikiem, który może zagrać na dziewiątce w najbliższych meczach. I wydaje się, że Lukaku skoro wypadnie na te minimum dwa tygodnie, to prawdopodobnie opuści wszystkie mecze te takie na zielono, można powiedzieć. rich Newcastle, Berli. Jeżeli w tych trzech meczach zagra Havertz, a, a no, wszystko prawie że na to wskazuje, to za 8-1 jest to ciekawa różnica do składu. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki to już nie jest aż tak super mówiąc, mówiąc szczerze. Zwracam uwagę na to, że Havertz no jakby tego expected goals plus expected asit per 90 w tych dwóch sezonach w Chelsea nie jest zbyt wysokie. Średnie 0.46 próbka 1800 minut, więc jest całkiem, całkiem spora. On nie stwarza aż takiego zagrożenia pod bramką rywali. Pytanie, czy trzeba się tym aż tak bardzo przejmować, jeżeli mówimy o, o na przykład meczu z Norwich, no bo tam tutaj te szanse na gola znacząco rosną w przypadku takiej drużyny. Z drugiej strony Norwich gra teraz de facto piątką obrońców i przed nimi gra trzech defensywnych pomocników, więc mają ośmiu zawodników defensywnych. I nie jestem pewien, czy Chelsea, która Ostatnio nie stwarza sobie aż tak dużo tych sytuacji i będąc bez środkowego napastnika klasycznego, czyli bez Lukaku, bez Havertza będzie miał aż taką łatwą przebieżkę w meczu z Norwich i tam na pewno wcisną 3-4 gole. Mam drobne, drobne obawy, nawet może więcej niż drobne, bo może być różnie, może być naprawdę różnie z tymi golami. Może się okazać, że gole padną po stałych fragmentach, nie wiem, Żordzini odkarnego i Jakiś obrońca przy stałym fragmencie jeszcze. To by było bardzo klasyczne dla drużyny Tomasa Tuchela. Niemniej Havertz w tym sezonie. 324 minuty, 10 strzałów, jednokluczowe podanie, jedna bramka. No tak jest, tak sobie bym powiedział, jeżeli chodzi o statystyki. Można spojrzeć też na większą próbkę, na przykład 20 spotkań, żeby skupić się tylko na tych meczach pod wodzą Tuchela. To są statystyki od na początku tego roku kalendarzowego. W 20 meczach złapał łącznie 1034 minuty, więc gdyby grywał od deski do deski to są takie to jest takie 12 spotkań można powiedzieć. 35 strzałów, 9 kluczowych podań, łączne expected goals, 6.51, 4 gole. Bez szału, w skrócie po prostu bez szału są te statystyki, więc biorąc Havertza typowo nastawiacie się na nastawiacie się na, na to, że też no, jest dobry, więc może coś wciśnie. Wydaje mi się, że mimo wszystko taką opcją bardziej długoterminową i chyba lepszą jest Phil Foden, który kosztuje 8 milionów, bardzo podobna cena. Oczywiście jest zagrożony rotacją, jak każdy zawodnik Manchester City, ale do tej pory we wszystkich meczach, które zagrał, to prawda wrócił po kontuzji. Wyglądał bardzo dobrze. Dał ostatnio punkty w meczu z Berlin asysta, wcześniej go z Liverpoolem. Kalendarz Brighton, Crystal Palace, United, Everton. I tak naprawdę można trzymać tego Foden'a niemal cały czas, ale co najmniej do końca roku kalendarzowego, chyba że nagle stracili skład zupełnie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę w porządku opcja. Tak jak Havertz jest wyborem, moim zdaniem, krótkoterminowym, tak Foden może być wyborem długoterminowym. Oczywiście no, no ryzyko rotacji jest, jest, jest spore, jakby nie patrzeć i będą takie mecze, w których Foden usiądzie albo wejdzie z ławki na 15 minut. Zagrał do tej pory 285 minut w tym sezonie, czyli takie nieco ponad 3 mecze. 5 strzałów, 5 kluczowych podań. Expected goals 0.8, expected assist 0.64. Nie są to też liczby wybitne, nie da się ukryć. Więc chyba jak każdy wybór w tym progu cenowym w okolicach 7-8 milionów Bowden, Havertz, żota mają swoje minusy, nie da się tego e, ukryć, musicie wybrać, albo nie musicie, możecie to zbierać do Sona, ale jeżeli macie taki, tyle kasy, żeby kogoś wybrać z tego progu cenowego, no to musicie zdecydować e, na to, że, na którą opcję wybieracie i zdawać sobie sprawę z tego, że każda ma minusy i tyle. E, dobra. Kolejny zawodnik w tym podobnym progu cenowym to jest Zaha. Z tego co wiem, chyba powinien być dostępny na najbliższy mecz, ale szczegóły jeszcze powinny pojawić się jutro. Nie zagrał z Arsenalem, bo był chory. Do tej pory dwa, dwa gole jedna asysta w siedmiu rozegranych meczach. Kalendarz. Newcastle City, Wolverhampton, Berlin, Aston Villa, Leeds. Więc zwłaszcza ten mecz z Newcastle wygląda korzystnie. Jeżeli dowiemy się, że na 100% jest gotowy do gry, to Zaha jest też niezłym wyborem do, do składu moim zdaniem i w tych siedmiu meczach jego statystyki 12 strzałów, 9 kluczowych podań. Naprawdę w porządku. Expected goals 1.99, expected assists 1.35. Generalnie gra Crystal Palace może się może się myślę podobać, więc tam tworzy się fajna drużyna. Jeżeli jesteśmy przy Crystal Palace to od razu może przejdę do dwóch opcji z Crystal Palace, które też mam na watch Gallagher 5-7, wiem, że jest w wielu składach, wiem, że wielu osób się irytuje, trochę się nie dziwię, ale z drugiej strony Roddy Gallagher stracił stałe fragmenty, ale z drugiej strony nadal pojawia się w dobrych miejscach na boisku, że tak powiem. Nadal często w pole karne albo w okolicy pola karnego i przy odgościa, który kosztuje poniżej 6 milionów nie ma co wymagać zbyt wiele. Ja bym zdecydowanie go zostawił na najbliższy mecz z Newcastle. Jeżeli chciałbym go podmienić, to dopiero po następnej kolejce. Widziałem jakieś pomysły na żeby go wyrzucić za minusy. No, nie jestem pewien, czy, czy warto szczerze mówiąc, gościa w takiej cenie wyrzucać za minusowe e, punkty. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, Galagry w tym sezonie 18 strzałów, 8 kluczowych podań. I zwróćcie uwagę, że w tych ostatnich dwóch meczach 4 strzały z Leicester, 3 strzały z Arsenalem. Łącznie expected goals nie były jakieś wysokie, ale na przykład ten jeden strzał z za pola karnego e, po postępem fragmencie pod koniec pierwszej połowy z Arsenalem. No to zazwyczaj byłby gol, zazwyczaj byłby gol. Gdyby nie świetna interwencja Ramsdale'a, to to byłoby na pewno, no byłoby tam po prostu bramka. Więc... Więc więc, więc myślę, że mimo wszystko warto Gallaghera przytrzymać jeszcze na ten mecz. I mocno obserwuję Olisę, który kosztuje 5-4, bardzo tani. Ostatnio dopiero wchodzi z ławki w meczu z Leicester gol, w meczu z Arsenalem asysta. Czekam na moment, w którym zacznie grać od pierwszej minuty i przykładowo, jeżeli zacznie, to od kolejki 11 to może być naprawdę ciekawy wybór. Póki co nie mamy zbyt dużej próbki, na jego, na jego, jeżeli chodzi o jego statystyki, no bo no co, cztery mecze, w których łącznie zbierał 60 minut, ale w te 60 minut trzy strzały, trzy kluczowe podania. Gdy jest na boisku, to wykonuje stałe fragmenty, więc jest to też spory, spory atut. Także tych pomocników Crystal Palace, moim zdaniem, warto obserwować, jeżeli ktoś z Was ma już ich w składzie, to na pewno bym przetrzymał na chociaż ten jeden mecz. Saka, chciałem wspomnieć o Bukajo, ponieważ no, bardzo, bardzo niemiła sytuacja w ostatnim meczu miała miejsce, bowiem został, został kopnięty dosyć mocno, można powiedzieć, jeżeli ktoś nie widział tej sytuacji, to, to naprawdę nieprzyjemny widok. No i wszedł wszedł w przerwie tego meczu z Crystal Palace, jest mocno obity, nie trenował wczoraj, dzisiaj być może miał dołączyć do treningów. Czy w związku z tym da radę zagrać w piątek z Aston Villą? Ciężko powiedzieć. Ale patrząc na ten kalendarz, myślę, że Saka to jest taki typowy przykład zawodnika, którego nie warto kupić na najbliższym kolejka, a jeżeli już go macie to chyba warto przetrzymać, no bo jeżeli zagra z Aston Villą, to jest ok. Jeżeli nie, to później jest Leicester, Watford, Liverpool, Newcastle, więc te, jeszcze do 13. kolejki ten kalendarz jest na tyle dobry, że Bukayo moim zdaniem warto przetrzymać, więc to chciałem powiedzieć na temat e, Saki. Mam jeszcze na watch liście o którym wspominałem już kilka kolejek temu i ostatnio e, piękna bramka w meczu z e, United i 10 punktów e, kalendarz. Brentford, Arsenal, Leeds, Chelsea więc no, kalendarz taki sobie. Opcja bardzo niszowa, ten Tilemans Cena 6-4. Myślę, że można, można zaryzykować, jeżeli, chco, jeżeli ktoś chce. Natomiast wolałbym to trafinie w tej cenie mieć w składzie mimo wszystko. Wolałbym mieć błemo, ale jeżeli ktoś szuka dodatkowego pomocnika albo szuka różnicy, to czemu nie? Można spróbować? 19 strzałów i 13 kluczowych podań w tym sezonie. Naprawdę dobrze, tylko że zwracam uwagę, że te 19 strzałów łącznie expected goals 0.96, bo z reguły są to strzały po prostu za pola karnego. Expected assist tutaj nieco lepiej, 1.82. Jak sobie porównacie z poprzednimi sezonami w Leicester, tymi, tymi dwoma poprzednimi, to póki co ma najwyższe expected goals plus expected assist per 90 till a w tym sezonie, więc widać, że stwarza regularnie zagrożenie, ale jak sobie spojrzymy na mapkę tych strzałów to widać, że to są głównie strzały za pola karnego. Niezła opcja, nie jest to jakiś, jakaś, jakaś też wybitny, wybitny wybór, po prostu jest do rozważania. Tak samo do rozważać można Bułena. to jest też niezły, niezły wybór. Cena 6-3, cały czas tak trochę w cieniu Benramy był jeżeli chodzi o popularność, a w ostatnich kolejkach punktuje regularnie. 5 punktów z United, 5 punktów z Leeds, 7 punktów z Brentford, 6 punktów z Evertonem. Tak naprawdę co kolejka to punkty. Kalendarz Tottenham, Aston Villa, Liverpool, Wolverhampton, plus do tego dochodzą europejskie puchary. To oczywiście jest problem, ale Bowen jest naprawdę w porządku. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby go kupić. Raczej nie, ale myślę, że warto go obserwować, warto mieć go na uwadze. 18 strzałów, 14 kluczowych podań. Expected Golds 2,02, Expected Assist 1,37. Super, super liczby, jak za gościa w tej cenie. Mam też na oczywiście dwóch pomocników Evertonu. Wygląda na to, że Calvert Lewin będzie kontuzjowany, znaczy wracał po kontuzji jeszcze dosyć długo. Tam był problem z rehabilitacją. Nastąpił nawrót urazu i prawdopodobnie będzie dostępny dopiero pod koniec roku albo na początku nowego roku. Wraca za to Richarlison, więc dojdzie jeden zawodnik do, do konkurencji, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Gray i Townsend to są nadal niezłe opcje do składu kalendarz Evertonu, Watford, Wolverhampton, Tuneham City, Brentford, więc zwłaszcza to najbliższe 2-3 mecze są w porządku. Jeżeli macie zawodników Evertonu, to warto trzymać. Czy warto kupić? No tutaj już no kwestia do dyskusji. Gray kosztuje 5,8, kosztuje 5,7. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, Demery Gray w 8 rozegranych meczach. W 8 rozegranych meczach Demery Gray ma Um, coś się, mieszało. E, ma o 15 strzałów i 12 kluczowych e, podań, czyli naprawdę w porządku jak na gościa w tej cenie. Expected Goals 1.36, Expected Assist 1.08. Nie ma co tutaj e, narzekać, e, mimo że tych punktów ostatnio e, nie było to robi swoje na boisku i pewnie co kilka kolejek te punkty, te punkty dorzuci. Andros 1000 w 8 meczach, 13 strzałów, 18 kluczowych podań, expected goals 1.83, expected assists 1.8. Nieco lepsze statystyki, natomiast bardziej polega na kluczowych podaniach, gra bardziej na strzałach, jedna i druga opcja jest w porządku. Chociaż tak jak już wspominałem wielokrotnie, tak teraz jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem najlepszą opcją do 6 milionów jest Brian Buemo, Ostatnio tylko dwa punkty z Chelsea, mówię tylko, bo mogło być tego znacznie więcej. Ma dwie bramki i oprócz tego zaliczył sześć strzałów obramowanie bramki w ośmiu kolejkach. To jest niesamowity wyczyn, ale wydaje mi się, że w końcu to zacznie przekładać na, na punkty, na kolejne gole. Kalendarz. Leicester, Berlin, Norwich, Newcastle, Everton, Tottenham, Leeds, Watford. Więc kalendarz jest super, jeżeli sobie spojrzymy na cyfry. Um to w tych ośmiu meczach ten ma 19 strzałów i 8 kluczowych podań. Zwracam uwagę na expected goals 3.63. Naprawdę super jak na gościa w tej cenie. I myślę, że to właśnie Błemo zajmie zajmie miejsce w mojej drużynie na najbliższą kolejkę. To tyle jeżeli chodzi o pomocników. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pomocników dajcie znać a później przejdziemy sobie do napastników. Już odkapuję Wasze komentarze. Macie się zastanawia nad potrójnym kapitanem dla Mosalaha. Ja osobiście bym trzymał potrójnego kapitana na podwójną lub potrójną kolejkę. Dubelek male plus Salach. Czy to dobra opcja czy, czy przesada? Myślę, że to jest całkiem w porządku, bo, bo Salacha ma już praktycznie każdy i będzie miał prawie każdy i prawie każdy będzie miał go na kapitanie. A Liverpool ma najlepszą ofensywę na ten moment w całej lidze, więc jeżeli chcesz jakąś różnicę zrobić to musisz mieć dodatkowego napastnika, prawda? Kogoś ofensywnego. I Firmino jest opcją taką dosyć egzotyczną bym powiedział. Żota jest bardzo mocno zagrożony rotacją, więc mane jest w porządku. Pytanie, czy chcesz płacić 12 milionów za gościa, któremu nie dasz opaski. Z drugiej strony, jeżeli będziesz dawał opaskę co kolejkę Salahowi, to w sumie to nie jest problem. Okej, okay. co tu jeszcze mamy? Manko, się Manko. Co ci ominęło, Sebuś? Ominęła cię defensywa, ale to zawsze możesz sobie później odwinąć na granie. Son, Antonio, czy Havertz i Vardy? Wolałbym duet Son i Antonio. Opóźnienie? Sobie uś... Wiesz co, Mówi... analizuję zawodników formacja po formacji i po każdej formacji odpowiadam na pytania. Stąd możesz myśleć, że jest opóźnienie. Nie ma opóźnienia. Wszystko leci na żywo. Hmm. Ok, Okej, jakieś pytania dotyczące... Bo... Czy telewans nie ma kontuzji? Więc co, trzeba poczekać na konferencję prasową, żebyśmy dowiedzieli się więcej. To chyba było tylko zbicie, więc powinien być gotowy do gry, tak mi się wydaje, ale... Ale wszystkie informacje na temat stanu zdrowia polecam sprawdzić jutro. Co z Mateou Kovaciciem? się zajeby szkoda slota Chelsea na Kowacicia. Mount? poko, tylko że... No, czy, czy będzie grał teraz regularnie? No w powinien, więc w Mount jest... No dobra, po, może powinien być nawet no oczywiście, bo wobec tych kontuzji Wernera i Lukaku Mount raczej powinien grać w wyjściowej jedenastce teraz. A przy tym kalendarzu jest niezłą opcją za 7-4. Więc, więc w porządku. Nie mam nic do tego, żeby wybrać mounta do. No chociaż nie wydaje mi się, żeby był w jakiejś wielkiej formie, póki co, w tym sezonie, więc to jest taki wybór typowo pod kalendarz. Zresztą to samo te czyli ha- To jest też wybór typowo pod kalendarz. Hmm. A i pytać o Grilisha? No, Grilish, gdybym miał pewność, żeby nie grał regularnie, to jest ok, ale. No, bardziej podoba mi się Foden, szczerze mówiąc. Grilish nie punktuje zbyt dobrze, póki co więc no taka sobie opcja. Pewnie bym trzymał, gdybym go miał nadal w składzie, tak mi się wydaje. Chyba, że miałbym jakiś i żadnych innych transferów do zrobienia, to może pomyśleć nad podmianką. Można, można zostawić go na najbliższą kolejkę chyba. Czy warto wymienić Benramę na Rafinie? Moim zdaniem tak, moim zdaniem warto brać Błemu za dokurę za minus 4, czy grać moderem na Manchester City? Mam Sara i Rafinie. Yy, wiesz co, zastanawiam się, czy masz na myśli Sara i Rafinie i, i co jeszcze? W sensie jakie masz jeszcze opcje na mawce Bo moder to nie jest najlepszy wybór. Może może zagrać dodatkowym obrońcą albo dodatkowym napastnikiem. Nie wiem, czy warto brać Bwemo za minus 4, szczerze mówiąc. Smithrow Zostawić jeszcze na trochę, czy lepiej zamienić na Bwemo? Mam na ja, więc w razie wiecie Bwemo podwoiłem Brentford. Nie mam nic przeciwko podwojeniu Brentford, szczerze mówiąc. Smithrow możesz zostawić. W najbliższym meczu niemal na pewno zagra, bo skoro Saka, jest, Saka ma problemy zdrowotne, to obstawiam, że może zacząć na ławce i pomocy będzie Smithrow, Odegard i Pepe. Przed nimi Auba. Może gdzieś tam załapie się Lacazette, Auba będzie grał z boku, ale tak czy siak Smithrow powinien zagrać. Można go zostawić, ale wydaje mi się, że Mbemu jest lepszą opcją niż To Znaczy jestem pewien, że długoterminowo... Błędem jest lepszym obcym niż Myfrau. Pytanie, czy nie masz ważniejszych transferów do zrobienia? Bo na pewno tego nie robi za minusy. Bartek pyta, co zrobić z Ducula i Lukaku, kogo brać w to miejsce. Błędem Owardi plus, czy Son versus Toney? Bardzo dobre dwa duety, ciężko mi powiedzieć. Teraz przejdziemy do napastników, to pogadamy o Owardi i tonej jeszcze. Myślę, że jutro będzie jeszcze informacja o, o Bukajo. Tak, mam, znaczy mam nadzieję, że to tam powinno mieć. Pytacie Son versus Wardi, to sobie też później porównamy. Pytania o, o napastników. To już teraz do podwojenia do Keina, czy lepiej poczekać, te lepsze fiksy. Jeżeli możesz poczekać, masz lepsze opcje, to można poczekać, ale też nie mam nic przeciwko. Branie zawodników to ten hamu to już takie trochę nastawianie się na ten kalendarz od kolejki 12, ale już te trzy mecze najbliższe nie są złe, więc można, można. To o normalnie z Norwich, jedna z lepszych dla nich opcji do składu. Bardzo mi się podoba to, jak jak, jak gra. Jeszcze nie wiemy, na jak długo wypadł Werner. Okej. To lepszy długo terminowo, Bowen czy Tillemans? Chyba Bowen, bo Tillemans swoje liczby ostatnio zawdzięcza innemu ustawieniu i może się okazać, że że wrócą lisy do, do innego ustawienia. To ustawienie z dwójką napastników, gdzie ma więcej swobody, Tidemans punktuje nieźle, ale, ale. długoterminowo chyba mimo wszystko bałem. Zjesz, niech najpierw będzie zdrowy, niech pogra kilka meczów po 90 minut, potem można zacząć go analizować, tak mi się wydaje. Już zbyt wiele było takich sytuacji, gdzie zagrał jeden dobry mecz na przykład, a potem znowu wypad na kilka tygodni. Kto da więcej punktów w trzech najbliższych kolejkach? De Bruyne i Toney, czy i Też chciałbym to wiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Eee, Brocha, Arman, Brocha, albo broża, broja. Widziałem już różne wymowy, eee, zaraz przejdziemy do napastników. Wydaje mi się, że jest ok, ale no, trochę z, chyba za duży hype się zrobił, jak na gościa, który mimo wszystko jest zagrożony rotacją. Zagrał jeden mecz od pierwszej minuty w lidze i postrzelił gola. No też mi się wydaje, że Grealish może yy, może odpocząć, a Foden zdecydowanie jest kluczowym z zawodnikiem. A wersji Keynesa, żółte i c 7 za minus 4. Opinia. No, ok. W miarę ok, ale no, to jest no, no w porządku. No też rozważam i to jest jedna z opcji, którą rozważam. Yy, na ławce Lukaku do kurę. Richardson z Berlin, A, okej, okay, no to tak sobie. No to rzeczywiście tak sobie. No to w pierwszej kolejności wywal Lukaku, moim zdaniem. Bo... Znaczy, jeżeli się potwierdzi, że wypada na kilka tygodni, bo, bo szkoda trzymać gościa na taką cenę na ławce. Prędzej bym przytrzymał Dukure niż Lukaku. Co sądzę o Bernardo Sidwie? Gra dosyć głęboko. Zagrał kilka dobrych spotkań, więc póki co jest w pierwszej składzie. Zagra dwa gorsze, to wleci w jego miejsce Gundogan. Nie jestem jakimś wielkim fanem wyboru. Bernardo do FPL-a, szczerze mówiąc. No, można wziąć chwilowo Tonaja za, za Lukaku, jak najbardziej. Jezus czy Foden? Kto według ciebie ważniejszy? Chyba Foden, mimo wszystko. Ken już teraz jest opcją. Dobra, pytacie o napastników, to przechodzimy do napastników. Zacznę od tych, których mam w składzie. Pierwszy jest Antonio, który zrobił jeden punkt z Evertonem, wcześniej dwa punkty z Brentford i widziałem, że wiele osób już traci do niego Cierpliwość, niektórzy nawet wyrzucają go ze składu. Ja nadal zalecam cierpliwość, takie jest moje zdanie. Myślę, że Antonio to nadal jedna z najlepszych opcji w całej grze, jeżeli sobie spojrzymy na to, ile kosztuje, bo to jest nieco ponad 8 baniek. Kalendarz. Tottenham, Aston Villa, Liverpool, Wolverhampton. Nie, Nie obawiałbym się tego kalendarza. Myślę, że Antonio może strzelać w każdym z tych spotkań i statystyki z poprzednich sezonów pokazują, że, że Antonio jest odporny na kalendarz, więc o to się o to bym się nie obawiał. Jeżeli sobie spojrzymy na jego liczby w tym sezonie, zwróćcie uwagę, w siedmiu meczach ma expected goals plus expected assists per night 1.15, to jest, to, jest to jest kosmos, to są kosmiczne statystyki. Ma do tej pory 31 strzałów, 18 kluczowych podań. W samym poprzednim meczu z Evertonem miał 4 strzały i 3 kluczowe podania. Zaliczył Blanka owszem, ale był naprawdę groźny i spokojnie mógł zapunktować, więc to, że zaliczył Blanka 3-2 moim zdaniem nie zmienia faktu, że Antonio jest najlepszym napastnikiem oprócz tych opcji premium w FPL-u, moim zdaniem na ten moment. Taki jest, takie jest moje, moje zdanie. Jimenez, cena 7.6, ostatnio tylko kilka minut z Aston Villa co oczywiście zabolało, mnie również, ale nadal to jest, to jest dobry, dobry wybór do składu, mojego zdanie. Kalendarz, Leeds, Everton, Crystal Palace, West Ham, Norwich, Burnley, więc te na najbliższe 6 spotkań jest bardzo, bardzo sprzyjające. Myślę, że jeżeli ktoś ma Jimeneza, to warto go trzymać, jeżeli nie ma, to może nawet warto kupić, chociaż Chyba wolałbym mieć Toneya zamiast Jimenez'a, jeżeli spojrzymy sobie na cenę tych zawodników, bo jednak Toney jest ponad milion tańszy, ale Jimenez też jest jak najbardziej w porządku. Jego statystyki w tym sezonie, w tych, ośmiu, w tych ośmiu meczach, które rozegrał w zasadzie 7 i ta jedna minuta, 17 strzałów, 19 kluczowych podań. To, że ma tyle kluczowych podań sprawia, że gdy kiedykolwiek zaliczy gola lub asystę, ma bardzo dużą szansę na punkty bonusowe, bo tymi kluczowymi podaniami podbija sobie BPS-y. Dobra, to jest to, jeżeli chodzi o Jimenezę. No i Ronaldo. Tutaj mam... Tutaj mam spory problem z tym Ronaldo. Już od kilku kolejek próbuję go wyrzucić i nie mam kiedy go wyrzucić. Jeżeli ktoś ma darmowy transfer i nie ma nic innego lepszego do roboty, nikt Wam się nie połamał, to po pierwsze zazdroszczę, a po drugie myślę, że można Ronaldo wyrzucić i to jest chyba dobry moment w te pięć spotkań, które rozegrał, strzelił trzy gole. Tym dwa z Newcastle w debiucie, gdy go nie miałem. Kalendarz. Liverpool, to Tottenham, City, Watford, Chelsea, Arsenal. Więc te najbliższe sześć spotkań jest takie sobie. United też gra, powiedziałbym, mocno przeciętnie. Wrócił do gry Rashford i biorąc pod uwagę, w jakim w jak gra United, Jak gra zwykle United w tych meczach trudniejszych, czyli raczej z kontry, raczej gdzieś tam przede wszystkim na zero z tyłu stara się Solskim zagrać. Wydaje mi się, że Rashford może stwarzać większe zagrożenie nawet niż Cristiano Ronaldo, bo Rashford jest lepszy na grę z kontry, tak mi się wydaje. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby Rashford zabrał też część punktów Ronaldo. Do tego są jest Bruno Fernandes, który prawdopodobnie wykonuje rzuty karne, no ten Ronaldo nie wygląda zbyt dobrze, szczerze mówiąc. Nie wiem czy gdybym kosztował 8 milionów, to może bym go jeszcze trzymał, ale przy 12, 12 milionach ponad to już nie jest aż taka dobra, aż taka dobra opcja. W tych 5 meczach 21 strzałów, 4 kluczowe podania, niby ok, ale zwróćcie uwagę, że nabił sobie te statystyki w meczach z Lucas i West Hamem, a ostatnie 3 mecze Ronaldo to jest 8 strzałów, trzy kluczowe podanie, łącznie expectant goals 0,47. No to Antonio ma, nie wiem, trzy razy lepsze liczby. W jednym meczu robi lepsze liczby niż Cristiano Ronaldo w trzech spotkaniach. I to jest trochę problem przy zawodników w tej cenie, zwłaszcza jeżeli nie damy mu opaski. Miałem go wymieniać za minusy na Lukaku, albo po prostu za darmowy transfer i niestety nic z tego. Nie wiem, czy warto brać za minusy kogoś za Ronaldo. Bo też zaraz przejdziemy do Szans na, na gola w najbliższej kolejce to nie jest tak, że Ronaldo nie ma szans punktować. Zobaczcie, że Bukmacherzy wyceniają szansę Ronaldo na gola na 40%, tyle samo co Salah. Więcej niż Wardi. Wardi ma 36%, Ronaldo 40%, więc pytanie, czy jest sens wyrzucać go za minusy, bo było dużo takich pytań. Nie jestem przekonany, ale przejdziemy sobie do watch i wspomnę o tych napastnikach, których mam na oku. Pierwszy, bo najdroższy z nich, to Harry Kane, który zrobił dwucyfrówkę w meczu z Newcastle. Goal i asysta, ale były to pierwsze punkty Keina w tym sezonie. Z jednej strony może to początek dobrego, posiadanie niecałe 6% jest na pewno świetną różnicą. Kalendarz West Ham, United, Everton, czyli całkiem ok, mimo tych czerwonych kolorów w FPL-u. Później Leeds, Berlin, Brentford, Norwich, więc później jest rewelacja. Jeżeli ktoś sobie spojrzy na ten kalendarz tak mniej więcej do, do połowy grudnia, to nie jest naprawdę ciekawym wyborem do składu i gdy zacznie strzelać regularnie, punktować regularnie, to nawet od tej kolejki 12 jest opcją na opaskę. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Harego w tym sezonie, zagrał w siedmiu meczach łącznie i w tych siedmiu meczach, z czego pierwszy mecz to było wejście z ławki, 17 strzałów i 6 kluczowych podań, słabo jak na Keina. Z drugiej strony, patrząc na ostatnie 3 mecze, na te ostatnie, ostatnie spotkania, czyli w mecze z, tutaj był mecz z Tottenhamem, eh, przepraszam, co ja mówię, z Arsenalem, z Aston Villą i z Newcastle. 13 strzałów, expected goals, 1,2, 3 kluczowe podania, więc tak jakby było trochę lepiej w tych ostatnich meczach, ale no, nadal to nie jest chyba taka top, top forma Keina, W sensie on w topowej formie robili lepsze liczby, nawet patrząc na te ostatnie 3 spotkania. Więc, czy nagle po jednym golu, i asyście z Newcastle, jedną z najgorszych defensyw w całej lidze, warto brać Harego Keina za minusowe punkty? No, nie wiem. No, nie wiem. Nie mam w 100% przekonania do, do tego. Druga opcja premium. Jamie Vardy, który strzelił ostatnio w meczu z United i generalnie w ostatnich czterech meczach strzelił pięć bramek, punktuje co kolejkę. Jeżeli ktoś się zdecydował na Vardiego od piątej kolejki, to, to po prostu no, rewelacyjną różnicę miał i świetnie trafił. Teraz Vardy jeszcze szed, będzie szedł regularnie z ceną, bo ludzie sprzedają i Ronaldo i Lukaku. Niemal wszyscy przesiadają się na Wardiego, bo jest tańszy, więc łatwo go kliknąć. Zdobył dużo punktów, strzela regularnie więc no taki automatyczny ruch trochę ten Jamie Vardy. Kalendarz Brentford, Arsenal, Leeds, Chelsea, Watford, Southampton. Generalnie kalendarz jest ok. Nie ma co tutaj się czepiać tego kalendarza. Nawet powiedziałbym, że więcej niż ok. Takie mecze jak Arsenal, Leeds, Chelsea, czyli te te oczywiście trochę trudniejsze też powinny leżeć Vardiemu, bo to będą mecze, w których będzie w stanie zagrać też z kontry co, co Vardy robi doskonale, więc jest to bardzo dobry wybór, tak naprawdę do połowy grudnia można tego Wardiego trzymać. Muszę wspomnieć nieco o, o jego statystykach, bo na temat statystyk Wardiego są różne mity, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy mit jest taki, że Wardy no, to jest taki super finisher, że nie ma co patrzeć na jego expected goals. To nie do końca prawda, Wardi jest bardzo dobrym finisherem. Jego conversion rate, w sensie strzałów na gole, konwersja, jest bardzo wysokie. Natomiast to wynika też z tego, że wardi z reguły, gdy dochodzi do sytuacji, to często są to kontrataki, idzie sam na sam i wtedy siłą rzeczy łatwiej jest zamienić taką sytuację na gola. Natomiast jeżeli chodzi o 300 expected goals, to już nie jest tak, że wardi bardzo wysoko overperformuje. Zobaczcie, że na 8 sezonów, czyli 253 mecze, Wardy ma expected goals 1.17, a goli 125, czyli jest tutaj niewielka, naprawdę niewielka różnica mniej więcej, czy, nie, mniej więcej ten, ten współczynnik expected goals oddaje jaki jest potencjał Vardiego on z reguły oddaje mało strzałów i stąd ludzie często mówią, że no w przypadku Wardiego nie warto na to spoglądać bo zobaczcie, że Wardi w 8 sezonów ma średnią 2,41 strzałów, czyli niecałe 3 strzały na mecz to jest mało, właśnie to wynika z jego stylu gry, gdy sobie porównamy go z Kainem to Kane w ostatnich 8 sezonach ma średnio 4 strzały na mecz. Dlatego, patrząc czysto na strzały, wydaje się, że no nie ma sensu spojrzeć na statystyki Wardiego, bo on daje mniej strzałów i tak strzela. No, daje mniej strzałów, on zawsze daje mniej strzałów, bo gra inaczej. Do zmiany faktu, że model Expected Goals pokazuje jak wygląda jego potencjał w dosyć dokładny sposób. I patrząc właśnie na ten model Expected Goals, Wardi ma najgorsze statystyki z ostatnich czterech sezonów ma expected goals plus expected assist per 90 0.59. W zeszłym sezonie było 0.79, wcześniej 0.75, wcześniej 0,8. Więc oscylował w granicach 0.75, 0.8. Teraz jest 0.59, więc jest tutaj dość duży spadek, bym powiedział, co jakby nie przeszkadza mu w tym, żeby jednak regularnie, regularnie strzelać. Pytanie, czy jest w stanie to utrzymać. Kalendarz jest w porządku, więc, więc jak najbardziej jest w stanie. Zresztą patrząc na, na statystyki, one są naprawdę naprawdę bardzo dobre. W 8 meczach 23 strzały, czyli prawie, 4 strzały, e, prawie 3 strzały na mecz. To jest dużo jak na Wardiego. Do tego 9 kluczowych podań. Hmm, expected goals 4,07. Expected assists 0,63. Więc tak, czysto nawet patrząc ze statystyk, to są dobre statystyki. To, to jest naprawdę bardzo dobry wybór. Kalendarz też jest, też jest OK. Tylko nie łapcie się na tym, że ktoś Wam mówi, no nieważne jakie wardie ma expected goals, to i tak przecież... Będzie strzelał regularnie. Nie do końca, nie do końca e, tak jest. Vardy oddaje mało strzałów? Prawda. Warti overperformuje expected goals? Nieprawda. Dobra. E, wydaje mi się w każdym razie, że Warti jest jedną z lepszych opcji. Mam, mam nieodparte wrażenie, że Wardy jest lepszą mocją od e, do, do ataku. Tak mi, się, tak mi się wydaje, ale Kane jest oczywiście większą, większą różnicą. E, dobra, idziemy dalej. Jeżeli mówimy o różnicach, wrzuciłem na oczlistę Aubameyanga, bo też ktoś tam o niego pytał. No strzelił ostatnio gola z Crystal Palace, całkiem fajnie. E, ale mimo wszystko ja bym chyba w tego AUB się nie pchał. E, najbliższe trzy mecze, Arse- e, Aston Villa, Leicester, Watford, później Liverpool, Newcastle, więc no, nawet podczas na te pięć spotkań, kalendarz jest w porządku. Można go sobie na przykład rzucić na trzy mecze i później podmienić go na Keina czy coś. To Nie jest to jakiś najgłupszy pomysł ale statystyki A.U.B. nie są jakieś wybitne, tak jak Vardy zaliczył zjazd tak samo i A.U.B.a zaliczył zjazd w tym sezonie pod tym względem. Expected goals plus expected aspect per night ma 0.41, sezon wcześniej 0.50, wcześniej 0.60, w pierwszym sezonie pełnym rozegranym miał 0.94, gdy przychodził Borussia Dortmund 0.89, więc to nie są najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o AUB, mogło być i bywało we wcześniejszych latach znacznie, znacznie lepiej. 15 strzałów w 7 meczach, 6 kluczowych podań. Łącznie expected goals 1.84, więc te 3 gole z tego, które strzelił, tutaj tak sporo. To nie jest wybitna opcja do składu moim zdaniem. Wydaje mi się, że nawet Ivan Toni ma większy potencjał w ofensywie od AUB. Tak mi się wydaje. Idziemy dalej wśród różnic. Gabriel Jesus, który nie zagrał w meczu z Berlin, bo odpoczywał po meczu reprezentacji, wydaje się, że jest podstawowym prawym skrzydłowym w FPL-u, jest napastnikiem, co oczywiście jest minusem, ale mimo wszystko w tym sezonie ma już dwa gole, cztery asysty. Teraz mecze z Brighton i Crystal Palace, później United, Everton, West Ham, Aston Villa. Jest to całkiem ok kalendarz, więc Gabriel Jesus za 8-6 jest jakąś tam w miarę opcją, jest na pewno różnicą. Pytanie, czy warto, warto się w niego pchać. Problem z Jezusem jest prawie praktycznie taki sam, jak z każdym innym zawodnikiem Manchester City, czyli wystarczy kilka gorszych spotkań i nie wiem, dwa gorsze mecze, i może nagle wylądować na ławce, bo tam już czeka sobie Mares, tam już czeka Sterling, żeby pograć, i tak dalej, i tak dalej. W tych siedmiu meczach, które rozegrał do tej pory, 12 strzałów, 11 kluczowych podań. Expected goals 1.98, expected Assist 1.93. Dobre statystyki. Czy warto ryzykować z Jezusem? No nie wiem, no nie wiem. Jest to ok opcja, ale nie jakaś nie wybitna moim zdaniem. Myślę, że dowodnicy tańsi są w stanie robić podobne liczby, albo nawet może lepsze. I można przy okazji mieć trochę więcej, więcej kasy w banku. Dorzuciłem na ucz listę Kaluma Wilsona, który wrócił po kontuzji i od razu strzelił gola z Tottenhamem. Zagrał do, tym, do tej pory w tym sezonie tylko w czterech meczach, ale strzelił trzy bramki. To jest klasyczny przykład ekstremalnie skutecznego napastnika. Kalendarz Crystal Palace, Chelsea, Brighton, Brentford, później Arsenal, Norwich, Berlin, Leicester. Bardzo w porządku kalendarz. Te dwa mecze, potem Chelsea, Brighton nie są najprostsze, umówmy się. Crystal Palace też nie gra najgorzej. Jest, no nie jest takich powiedzmy, dobra, może to nie jest jakiś bardzo dobry kalendarz, ale jest to ok kalendarz, jest to ok kalendarz i um, z Wilsonem jest jeszcze taki, e, taki przypadek, że u niego też kalendarz nie ma aż tak dużego znaczenia, bo on większość goli strzela po kontratakach e, i też podobnie jak Wardi oddaje bardzo mało strzałów. Zobaczcie, że w ostatnich siedmiu sezonach jego średnia to e, dwa strzały na 90 minut, tak to zwykle u niego Wygląda, czyli wystarczą dwa kontrataki w meczu i pewnie jednego z nich wykorzysta. 11 strzałów, trzy kluczowe podania w tym, w tym sezonie. 11 strzałów, ale wysokie expected goals. 2.38, z tego padły 3 bramki. I tak jak wspominałem już wcześniej, obecność Calumna Willisona trochę zabija sam Maximena jako opcję moim zdaniem, bo gdy nie było Willisona, to praktycznie cały ciężar zdobywania bramek spoczywał na a teraz, gdy wrócił Wilson, już tak nie będzie, więc myślę, że nie będzie już aż tak groźny. Poprzednim meczu już wylądował bardziej z prawej strony. Dwa strzały, jedno kluczowe podanie. Jest ok, jakbym miał w składzie sam maksymę, to oczywiście bym go trzymał, ale już bym go raczej nie kupił. Ciekawa różnica to kleczy i który wreszcie zaczyna grać regularnie. Zagrał od pierwszej minuty z United, asysta. Wcześniej zagrał od pierwszej minuty z Crystal Palace, gol. I wygląda na to, że Rodgers chyba wreszcie przejdzie na to ustawienie z dwoma napastnikami. Tak samo zagrał teraz w meczu Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo z United skłoni go do tego, żeby na stałe przejść na to ustawienie. Bo moim zdaniem jest po prostu lepsze dla drużyny Leicester i jest też dużo lepsze dla Ian Kalendarz. Brentford, Arsenal, Leeds, Chelsea. Całkiem w porządku. Jaki jest minus IENACZO? Eee, nawet jeżeli będzie grał od pierwszej minuty, to prawdopodobnie około 60-70 minuty będzie o zmianę, bo jeszcze jest Wardi, który jest praktycznie nie do ruszenia, i jeszcze jest Daka, który pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ostatnio 4 gole widzę Europy i na pewno dostanie swoją szansę na grę. Więc Naczos jest pod tym względem ryzykowym wyborem, bo niekiedy może być tak, że wejdzie z ławki na 30 minut, innym razem zagrać 70 od pierwszej minuty i później stanie zmianę, więc te minuty są problemem trochę. Ale cena 7 milionów jest jest ok. Pytanie czy warto warto ryzykować, skoro można mieć w tej cenie napastników z podobnym potencjałem, ale grających więcej minut. W tych ośmiu meczach, które rozegrał do tej pory, uzbierał łącznie tylko 244 minuty, więc trzeba to brać pod uwagę. 9 strzałów, 6 kluczowych podań. Ale gdy sobie spojrzymy tak generalnie na jego statystyki przeliczymy na minuty, czyli expected goals plus expected assists per 90, no to trzyma równy poziom 0,78 w ostatnich trzech sezonach. Jest po prostu bardzo groźny. Gdy już gra, to jest groźny. Tylko problem są minuty i wydaje mi się, że nadal będą problemy, problemy minuty. W, sensie, w tym sensie, że nawet jeżeli zacznie grać częściej od pierwszej minuty, i tak będzie często zdejmowane i to może być spory, spory minus. Mamy oczywiście odsona Eduarda, który też teraz trzeci mecz rzędu już od pierwszej minuty rozegrał w Crystal Palace. Pokazuje się z dobrej sto- strony, strzelił bramkę z Arsenalem i kalendarz jest jak najbardziej w porządku. Newcastle, City, Wolverhampton, Berlin, Aston Villa, Leeds. Więc ten mecz City taki sobie można by go wtedy posadzić, ale nie trzeba, bo zobaczcie, że strzelił gola z Arsenalem, strzelił gola, z, dwa gole z Tottenhamem. Generalnie Palas gra dobrze z kontry i niewykluczone, że także z Manchesterem City uda mu się coś wcisnąć. Bardzo podoba mi się ten napastnik, imponuje swoją grą, naprawdę. Jeżeli sobie spoglądamy na jego statystyki, to w tych pięciu meczach, gdzie aż dwa razy wchodził z ławki, 9 strzałów, 6 kluczowych podań, expected goals 1,29 i z tego padły 3 bramki. Więc te statystyki jeszcze nie powalają na kolana. Na pewno warto obserwować, warto kupić. Eee, no, można, czemu nie, ale to jest po prostu taka klasyczna e, różnica. Opcją zdecydowanie bardziej szablonową jest Ivan Tony, który kosztuje 6-4. Co prawda w ostatnich dwóch meczach zaliczył Blanki, ale patrząc na to, jak gra, nie mam wątpliwości, że będzie punktował. Regularnie kalendarz Leicester, Berlin, Nor- Norwich, Newcastle, Everton, Tottenham, Leeds, Watford. Więc do połowy grudnia można nim grać kolejka w kolejkę, marzuty karne. Gra w Brentford, które gra. Stwarza po prostu zagrożenie z każdym rywalem. Nawet jeżeli, jeżeli ktoś potrafi Chelsea docisnąć tak, że Chelsea nie może wyjść z własnego pola karnego przez kilkanaście minut, a tak to wyglądało w ostatnim meczu Brentford z Chelsea. To naprawdę świadczy bardzo, bardzo, bardzo dobrze o drużynie. Więc nie widzę nic przeciwko temu, żeby podwoić ofensywę Brentford w najbliższym czasie. W, te, w tych ośmiu kolejkach, które zostały rozegrane do tej pory, Tony zaliczył 18 strzałów i 11 kluczowych podań, więc zwracam uwagę też na te kluczowe podania, bo ma expected goals 2-0, expected assist 3-12. I to jest podobny przypadek jak z Jimenezem, jeżeli Toney zaliczy jakiegokolwiek gola lub asystę, to prawdopodobnie będzie wysoko w bonusach, bo tymi kluczowymi podaniami sobie podbija te, te małe BPS-y. Jest dwóch tajnych zawodników, którzy są dosyć popularni. Pierwszym z nich jest Hwang, który zagrał mecz z Aston Widlą zaliczył Blanka i no cóż, no, no, tak się stało. Nie, nie, nie Jakoś bym się mocno tym nie przejmował, bo w tych poprzednich meczach dobrze wyglądała współpraca Hwanga z... Jimenezem, ale skoro Jimenez nie zagrał, no to siłą rzeczy pewnie Strauere nie grało mu się tak dobrze, bo to sporo porozumienia. Jednak gra Strauere, z, z Jimenezem wygląda zupełnie inaczej. Więc nie, nie przyjmował się aż tak bardzo tym. Gdybym miał Huanga, to bym go trzymał. Teraz na kal- w kalendarzu Leeds, Everton, Crystal Palace, później West Ham, Norwich, Burnley, więc spokojnie można go jeszcze w składzie mieć. Rzut oka na statystyki. Do tej pory pięć spotkań. 336 minut, i w tym czasie 6 strzałów. Jedno kluczowe podanie. No, nie powalają te statystyki na kolana, ale no, nie ma co wymagać zbyt wiele od kościa. W tej cenie, gdybym mógł, gdybym był w takiej, takiej sytuacji, w mógłbym wybierać, to wolałbym mieć toneja oczywiście, ale jest droższy. No i ostatni zawodnik na to Brocha, Broża. Jak zwał, tak zwał. Armando z Southampton, który zagrał od pierwszej minuty w meczu z Leeds, strzelił gola, kosztuje 5 milionów i widziałem, że jest spory hype. Um, trochę mnie to dziwi, bo wydaje mi się, że mimo wszystko on nie jest pewny gry od deski do deski. Jeżeli wróci Adams, to nadal może, rotować, nadal może rotować, bo jest też jeszcze Armstrong, który moim zdaniem nie stracił zupełnie składu. Mogło być tak, że na przykład Armando zagrał z Leeds z tego względu, że jest zawodnikiem bardziej wybieganym, bardziej mobilnym. i bu, Może, może Hasenhut uznał, że tworzy większe zagrożenie w meczu z Leeds, czyli taką drużyną, która kryje jeden na jeden i tacy zawodnicy, którzy są bardzo wybiegani sprawiają im problem. Więc to mogła być decyzja czysto taktyczna, ale strzeli gola, więc no wie pewnie w najbliższym meczu zagra. To nie zmienia faktu, że to nie jest pewnie jak do gry po 90 minut w każdym spotkaniu, więc to jest trochę problem. Ja bym się nie pchał w ten wybór osobiście, bo to jest potencjalny problem. Kalendarz: Berlin, Watford, Aston Villa, Norwich, więc kalendarz jest bardzo dobry. Ale mówię, nie zdziwię się, jeżeli jeden słabszy mecz i on wyląduje na, na ławce. W tych pięciu meczach, które rozegrał do tej pory, z czego cztery z ławki, osiem strzałów, jedno kluczowe podanie. Aż pięć strzałów padło w macie właśnie w ostatnim meczu z z Leeds. Zanim odpowiem Wasze pytania, jeszcze przeanalizujemy szanse na gola w najbliższej kolejce. Zdaniem Bokmachera Betwa, największe szanse w tej kolejce ma Kane 45%, Tunej 44, zobaczcie, bardzo wysoko. Uba 44, Rondon 43, o ile w ogóle zagra, bo wraca Richardson. Havertz 41, Edward 40, Salah 40, Ronaldo 40, więc tych właśnie opcji budżetowych Tunney i Edward są tutaj bardzo, bardzo wysoko. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że pytaliście, zadałem Wam pytanie w zasadzie, jak to jest Waszym zdaniem najlepszą opcją na kapitana w najbliższej kolejce. Prawie 60% głosów zgarnął o Salach. 20% głosów ma Hawers. Niecałe 15% Wardi. więc widać, że Salach będzie zdecydowanie najczęściej wybieranym kapitanem, ale ten hype na Hawerca zrobił się spory, nie da się ukryć. I jeszcze po jednym słowie, po jednym zdaniu na temat zawodników, którzy są najczęściej kupowani, najczęściej sprzedawani, taka analiza trendów transferowych, najczęściej kupowane wardy 650 tysięcy osób go już kupiło, moim zdaniem ten transfer ma jak najbardziej jak najbardziej sens, drugie miejsce ma 1000. wydaje mi się, że to jest trochę za późno na inwestycje w, 1000. w sensie, No zostały tylko 2-3 dobre mecze, więc nie wiem, czy bym się pchał w pomocnika w tej cenie na tak krótko. Chilwell, ponad 228 tysięcy transferów, jest to dla mnie zrozumiałe, aczkolwiek takie podmianki obrońców Chelsea, jeżeli ktoś podmienia obrońcę Chelsea, mogą się źle źle skończyć. Ale Chilwell wydaje mi się, że wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Czwarty jest Salah, tutaj aż Digg bierze, że jeszcze ktoś go nie ma, a Spilliqueta też jak najbardziej zrozumiały transfer. 170 tysięcy osób już go kupiło ponad. Myślę, że to jest jeden z najpewniejszych wyborów do defensywy Chelsea. Najczęściej sprzedawanie Lukaku, kontuzja, rozumiem. Ronaldo, kiepska forma, kiepski kalendarz, rozumiem. Alonso, pewnie stracił skład. Też rozumiem, aczkolwiek nie będę w jakimś wielkim szoku, jeżeli akurat w meczu z Norwich wyjdzie w pierwszym składzie nagle. Jota, też rozumiem, też bym chciał się go pozbyć, nie mam kiedy. No i Pogba też wydaje się, że no, możliwe, że nawet stracił skład, chociaż Wydaje mi się, że jeżeli okaże się, że Fred, jest nadal kont- że Fred jest jednak kontuzjowany, to jest szansa, że Pogba zagra w pierwszym składzie w duecie z Mag ale to może się źle skończyć. W każdym razie rozumiem, że ludzie sprzedają Pogbę. To tyle, jeżeli chodzi o te stałe elementy nagrania i teraz przechodzę do waszych pytań. Najpierw zacznę od tych, które pojawiły się już wcześniej, żeby żeby je nadrobić. Marek pyta, czy Kane jest opcją już moim zdaniem. No tak jak wspominałem, wydaje mi się, że jest ok, ale nadal, nadal chyba trochę bardziej skłaniam się ku Wardiemu. Antonio Rest w Lidze Europy. Czy to już potwierdzone? Jeszcze nie sprawdzałem składów. Jeżeli tak, to byłoby super, gdyby sobie Antonio w Lidze Europy odpoczął. Tak, jest potwierdzone, więc super. Zresztą Benrama też odpoczął. My bołem gra na środku ataku. Um, co myślisz o Lukaku i Benrama na Wardiego i Rafinie? Brzmi całkiem sensownie. Brzmi całkiem sensownie. Um, myślisz, że CR7 się teraz przełami z Liverpoolem? Ja mam taką nadzieję. No, też mam taką nadzieję, bo go chyba nie wyrzucę jednak, ale nie wierzę w to za bardzo. Um, Ronaldo dopiero od 15. kolejki. No, o ile w ogóle? Jakie są opinie na temat Saki? Wiesz co, nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj trenował, więc poczekaj z decyzją to do jutra. Mam Cere 7 i Lukaku. Jeden transfer, którego wywalić i za kogo? No Lukaku był skontuzjowany. Ronaldo ma nogi dwie, nadal sprawne, więc ma większą szansę na gola. A za kogo? Kane, Bardi albo ktoś tańszy. Antonio, Jimenez, Tony. To są moim zdaniem najlepsze opcje w ataku. Kto na Kapitana? Na West Ham? Aha, Kane na kapitana na West Ham. Czy warto, czy mimo wszystko bezpieczniej o salach? Wydaje mi się, że salach jest w takiej formie, że... No, nie wiem, czy jest sens zdejmować mu opaskę, naprawdę. Kane to, że strzelił gola i zaliczył asystę z Lucas, nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest nadal gorszą opcją na kapitana niż salach. No, jeżeli chodzi o motywację Kane'a, to, no, to też... Jakieś mam drobne wątpliwości, a z drugiej strony no, jest to bardzo ambitny zawodnik, więc nie wierzę, że przejdzie obok całego sezonu tak pojętnie. Wilson statystycznie wygląda świetnie i ma dobry kalendarz. Newcastle defensywnie wygląda tragicznie, ale w ofensywie bardzo dobrze. Tak, zgadzam się, zgadzam się. Ehm, jakie opcje do ataku? Armstrong, Charlison, Whit- Watkins, kogo ewentualnie brałbyś pod uwagę? Nie wiem, czy to nie są trochę opcje takie na siłę, w sensie szukania różnic na siłę. Moim zdaniem najlepsze opcje to Vardy, Antonio, Jimenez, Toney. Kane jest w porządku. Z tych opcji budżetowych, bardziej w sensie, no, no, bardziej, no najbardziej podoba mi się Tony. Nie, nie będę tego ukrywał. Myślę, że szukanie kogoś poza tą piątką jest trochę różnity na siłę. Bo każdy z tej piątki jest dobry, naprawdę. Wilson jest w porządku też. O, może nam Wilsona. Tylko, że pytanie u niego będzie za zdrowiem. Wymieniać minus 4 Armstronga na Tonę. Ja zależy kogo masz na ławce do gry, ewentualnie. Bo jeżeli masz kogoś sensownego, nie wiem, na przykład jeżeli wymienisz Armstronga na Tone'a za minus 4, ale posadzisz Livramento na ławce, to się trochę średnio kalkuluje. Jeżeli nie masz ławki i boisz się, że Armstrong nie zagra, no to wtedy ma to sens. Wydaje mi się, że Tonej tego hita kiedyś tam spłaci, ale, ale możliwe, że możesz się wstrzymać jeden tydzień z tym transferem. O, co myślisz o De Bruyne? Powrót Króla? No, wydaje mi się, że jest na to szansa, aczkolwiek jeszcze nie jest w takiej topowej, topowej formie. Rozważam go do składu. Mogę na przykład wy, wyrzucić sobie do kurę. Mogę wrzucić Ronaldo, w to miejsce wcisnąć sobie De Bruyne, Mam 6-4 na napastnika i idealnie starcza mi na, to na ja Za minus 4. Rozważam taką opcję. Kasy mam na styk, ale nie wiem czy chcę robić minusy. Równie dobrze mogę e, wymienić po prostu Ducure na Ambuemo I mam praktycznie bardzo podobny skład. Po prostu zamiast De Bruyne mam Ronaldo. Więc de facto, czy warto wymienić Ronaldo na De Bruyne za minus 4? Nie jestem przekonany, zwłaszcza, że nie dam De Bruyne opaski w tej kolejce. Um, kolejne pytanie. E, William Saka Lukaku out. Ok, na Trent, Havertz i na passing do 6, 6. To na już mam. Ma to sens Twoim zdaniem? E, na pewno transfer y, Trenta ma. E, a gdybyś nie brał hawerca, czy tam musisz brać tego Havertza? Nie wiem, czy też robisz to za minus 4, czy za minus 8. Jak za minus 8 to, to nie, za minus 4 może, a może byś po prostu wymienił Lukaku i Williamsa na Trenta i jakiegoś napastnika i zostawiłby tego sakę jeszcze? No nie wiem. Nie wiem, czy opłaca się brać hawerca za minusy. W sensie kusi ten kalendarz, ale jego liczby w ofensywie nie są jakieś wybitne. No ale, no, ale jasne, no, jakby, no, no jest o tyle chod, że ma dobry kalendarz. Jakby rozumiem każdego, kto bierze hawerca. Ale też nie będę w wielkim szoku, jeżeli Havertz zaliczy dwa blanki w najbliższych meczach, a potem straci skład. No, Rafa, tak jak piszesz, też bym rozważył, czy nie przetrzymać Armstronga. Wydaje mi się, że to, że zagrał Brocha, to mogła być decyzja taktyczna typowo. z Łutkinsem i Inksem. W miarę ciekawe opcje, ale nadal Aston Villa aż tak bardzo mnie nie przekonuje żeby jakoś polecać ich napastników. Kalendarz jest też taki sobie. Jestem też ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja teraz, gdy Bailey wraca. Bwendilla powoli coś tam wchodzi do wyjściowej jedenastki. Nie wiem, czy tam nie będzie jakiś trochę zmian ustawienia. No nie wiem, Tastu dla mnie trochę jest takim znakiem zapytania ciągle w tym sezonie. Mam wrażenie, że tam nadal nie ma klarownej, jakiejś takiej decyzji jasnej, jakim będą grać systemem, kto tam będzie pierwszym wyborem, a kto nie. Takie mam odczucie. Chciałbym zobaczyć, co będzie, gdy będzie zdrowy Bailey. Gdy Wendy zacznie grać regularnie, czy będzie grał regularnie, czy nie będzie. Nie wierzę, że nie i jak to będzie wyglądało. Więc tym Tonem i Inksem nie mam przekonania. Czy Antonio to jest dobra opcja do kupienia? Czy są jakieś lepsze opcje w budżecie do około 8 milionów? Myślę, że Antonio i Meneso są najlepsze opcje w tej cenie. A z tańszych jeszcze jest Tony. Myślę, że Antonio jest jak najbardziej ok i jest jak najbardziej opcją do kupienia. W sensie wiele osób go wyrzuca, ja troszeczkę tego nie rozumiem, bo wiem, że to były jakieś tam blanki, ale no nadal Antonio Kurcze jest, nie wiem, topową opcją. Dopóki jest zdrowy w pełni sił, to myślę, że warto go mieć. No, patrząc na fiksy na następnych pięciu kolejkach, uba czy Wardi? Osobiście kusi mnie Auba, nawet ta kapitana. No ja bym mu nie dawał opaski szczerze mówiąc. On staje tak średnio jeden strzał na mecz, więc tak sobie. No, góra 2. Ofensywa Arsenal nie wygląda zbyt dobrze. Więc ja bym aż tak nie ryzykował. Wydaje mi się, że Wardy jest lepszym opcją, Tak nawet długoterminowo patrząc. Chcemy walić Lukaku i Benramek. Kto za tę dwójkę? Nie wiem, kogo masz, więc ciężko mi powiedzieć, ale jakiś Wardi Son, Tone, Bwemo, Avertz, Foden. To są nazwiska, wokół których bym kręcił się, tak mi się wydaje. Menes, Antonio. Um. Zostaniesz o wyborze De Bruyne na Kapitana. Nie jest to zły wybór, moim zdaniem, ale no cenię mocno defensywę Brighton. I wiem, że Pep Guardiola też ceni bardzo wysoko. Nie zdziwi mnie jakieś takie 0-0 albo 1-0 City, takie wymęczone. To może być trudny mecz, taki mocno taktyczny pojedynek. Więc no nie jestem w 100% przekonany tej opaski, szczerze mówiąc. Um, podmianka Saka na Błemo, Bamford na Wardiego za minus 4. Mm. No, w teorii OK. A może tylko. A, chyba, że nie możesz zamienić Bamforda na Wardiego bez minusów. No to okej, okay, w miarę ok. A może na przykład. Może możesz na przykład brać tylko Błemo za Sakę i wystawić kogoś w miejsce Bamforda z ławki. Wiecie, te minusy, to no ja osobiście staram się unikać. Sprzedawać Lukaku za minus 4 za Wardiego, czy zostawić Belga? Eee, sprzedawałbym, chyba. no sprzedawałbym, nie warto chyba trzymać tak drogiego napastnika, nawet warto za minusy chyba sprzedać. Żota eee, plus CR7 na Wernera i Kane'a, ok? czy Dukure plus CR7 na, na Kaja i Tonea? Czyli tak naprawdę w obu przypadkach wyleci CR7, w obu przypadkach le- w skakuje Kai Howard. Hmm. Nie wiem, ma opcję z i mimo wszystko, bo Dukure jest kontuzjowany, więc chyba Havertz i Tonej. Podwojenia Juan plus Raul? Można, ale nie wiem, czy to ofensywa Wolverhampton aż tak mnie przekonuje, żeby ją podwajać. Czy zamiana na rafinie ma rację bytu i co zrobić z Lukaków? Będzie jeden transfer na następną kolejkę. Budżet 1-2. Wiesz co, no, w pierwszej kolejności bym wyrzucił Lukaku, który jest kontuzjowany. Prawdopodobnie wypadnie na 2-3 tygodnie minimum. Niektóre źródła podają 4-6 tygodni, więc pewnie opuści z 3 mecze. Tak. Myślę, że wróci dopiero po przerwie na reprezentację, więc w pierwszej kolejności bym wymienił Lukaku. A wymiana Benram'a na Rafini ma sens, ale nie za minusy. Więc najpierw Lukaku wymień, a potem jeszcze martwił Benramą. Eee... No ile wypada Werner? Wiadomo coś, nie widziałem żadnych informacji, szczerze mówiąc, ale jutro będzie kolejna konferencja pasowa Tuchela, może tam pojawią się jakieś informacje. Eee, mam... aha, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem Marek. Ok. Za minus 4 to może, ale no, można, ale minusy to zawsze jest troszkę ryzyko, nie? Na Bastik do 8,5 zakładając, że mam Jimeneza i Antonio, i byłem mu w pomocy. Eee, mimo wszystko brałbym Toneja. I bym podwajał. Havertz grał jako typowy pomocnik, nawet nie ofensywny. A teraz będzie grał na 9. Duże różnice, No, nieprawda. W sensie Havertz nigdy nie grał w Chelsea jako klasyczny, środkowy pomocnik. Eee, w większość meczów, które zagrał, to grał albo na ofensywnym pomocniku, albo ewentualnie takiej fałszywej dziewiątce. I to moim zdaniem aż tak dużo nie zmienia, szczerze mówiąc. Eee, czy Brocha zachowa skład? Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem będzie ratował. Duży hype na Hawerca. a ja się zastanawiam, czy zamiast niego dziś miejsce do nie wskoczy Ziyech lub Loftus-Cheek. Zdanie na poziomie bardzo niskim, więc mogą zrobić w tej kolizji różnicę. Pytanie, czy warto? Jakby, wiesz, największą różnicę robią punkty, zwłaszcza regularne punkty, a Ziyech i Loftuszczyk to nie brzmią jak regularne punkty, szczerze mówiąc. Hmm. Myślisz, żeby Dafiego postawić na ławce, czy pieszej? No, ja bym Dafiego dał na ławkę raczej. No, mecz z City to, to nie trudny mecz. Czy Christian Ronaldo i Lukaku spadną w scenę? Pewnie tak. Nie wiem, czy dzisiaj, czy, czy kiedyś, ale pewnie jakoś na dniach sprawdzą. Twoją drogą to Sony Shoppukki, patrząc na kalendarz 5-9 fixy, spoko. Pewny plaskar, no oczywiście nie oczekuję w tej cenie punktów, to kolejkę. Dołóż te pół miliona, bierz to na ja. No i ja. Takie jest moje zdanie. Jeżeli masz tylko 5.9, no to... No upartego, ale... Szkoda mi było nawet transferu dla niego. Kupuję nowego FMA, Ech, Nie wiem, chyba nie. Dużo czasu poświęcam na FMA, a gdy go mam, więc chyba będę, chyba, chyba będę unikał. Gdybym. Kupił to pewnie Crystal Pass bym pierwszą karierę odpalił. Kogo byś wybrał z trójki Edward Pukłang jako dwójka do rotacji z Ewentualnie trzeci slot ataku. No to na ja to nie musisz wygląda rotować. Z tej trójki chyba Odson Edward mi się najbardziej podoba. Vardy plus pozbyłem czy Tonej plus Son. U, to jest trudny dylemat. O, i to jest fajny dylemat do przeanalizowania w sumie. Bo wiele osób ma podobny dylemat. W sensie czy brać. Sona czy Wardiego, a w sumie Błemu i Tonej to jest. no mają podobny potencjał. Jedna i druga para jest bardzo dobra. W przypadku Wardi, pary Wardi plus Błemu masz napastnika premium z karnymi plus Błemu jako uzupełnienie składu. W drugiej opcji masz Toneja, czyli zawodnika, napastnika z karnymi plus Sona bez karnych. Więc w teorii masz. W obu przypadkach jednego zawodnika premium, czyli Wardy lub Son, i jednego zawodnika, zawodnika z karnymi, czyli Wardy plus Tonej. Więc wychodzi prawie na jedno i pytanie, czy bardziej wierzysz w Wardiego, czy bardziej wierzysz Sona. Wydaje mi się, że długoterminowo chyba lepszą opcją będzie Son, bo jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład, żeby dać mu opaskę w którejś z tych spotkań od 12 do 15 kolejki, a mecze takie jak West Ham, United, Everton, nawet z kontry Son może zrobić punkty. Wydaje mi się, że Son jest troszeczkę lepszą opcją od Wardiego, ale Wardi też ma dobry kalendarz, też jak najbardziej może dać punkty z kontry. Raczej nie dasz mu opaski, chyba. No chyba, że w meczu nie. Wiem, 13 kolejka z utwórnym. To ewentualnie. Tylko, że w 13 kolejce sala gra z Southampton. No to nie dasz mu opaski nigdy, jednak, Wardiemu. Natomiast plus Wardiego podstawowy jest taki, że jest zawodnikiem premium, napastnikiem premium, więc trochę trzyma miejsce na wypadek, gdybyś chciał wrócić do Ronaldo, gdybyś chciał wrócić do Lukaku, który będzie zdrowy, albo gdybyś chciał brać Kane'a na przykład od kolejki 12, bo na przykład najbliższe trzy mecze Wardi ma Brentford, Arsenal, Leeds i później przed meczem z Chelsea można go obchnąć, kupić w to miejsce Kane'a, który gra potem z Leeds, Brentford, Norwich, więc WARDI, moim zdaniem, pozwala zachować taką bardzo wygodną strukturę z napastnikiem Premium, i to jest dosyć ważne, bo później łatwiej ci będzie przeskoczyć na, na, na napastnika Premium, prawdopodobnie zaoszczędzisz transfer dodatkowy, bo możesz na przykład za jednym transferem zrobić upgrade Wardiego do Keina, a ciężko będzie wymienić ich na jeden, jeden transfer, gdybyś miał um, pomocnika premium. Wtedy potrzeba dwóch transferów, to jest większy koszt, to jest większy problem. Więc. Chyba poszedł. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie jestem w stanie Ci wskazać jednoznacznie. Myślę, że jedna i druga opcja ma, ma plusy i minusy. Naprawdę nie wiem, którą opcję bym wybrał. Naprawdę nie wiem. Eee, Byłem Oitonej. mojej eee, No, jeden i drugi jest opcją. Moim zdaniem bardzo dobra. Niech się zapatuje na Patsona Takę. Utalentowany piłkarz, ale myślę, że będzie łapał głównie. No, będzie w rotacji z inaczej. Dzień dobry. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli podobał Wam się stream, przynijicie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i odpalcie dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić następnych streamów. Z reguły streamy są w czwartki przed kolejką, ale za chwilę wchodzimy w bardziej napięty kalendarz, więc te streamy będą niekiedy o bardzo nieregularnych porach, więc warto obserwować kanał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać i za chwilę będę będę uciekał. Jeżeli chodzi o o to, czy wolę Wardiego, czy czy Sona, to mówię, tutaj mam mam spory spory dylemat. Wiem, że było sporo takich pytań. Chciałbym udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale naprawdę moim zdaniem jest ciężko stwierdzić, który z nich jest zdecydowanie lepszą opcją. Jeden napastnik za Lukaku bez względu na cenę no wydaje mi się, że Fardy jest chyba najlepszym opastnikiem premium na ten moment. To jest najpewniejszy w defensywie Chelsea poza Mendym. Wydaje mi się, że Aspilicueta. Wydaje mi się, że Aspilicueta jest najpewniejszy. To jest jego główny atut. Co sądzisz o Richarlisonie, bo mnie to chyba minęło. Richarlison, w sensie, niech wyjdzie na boisko, niech zagra od pierwszej minuty, niech pobiega, zobaczymy w jakiej jest formie i wtedy będzie opcją do obserwacji. Nie kupiłbym go w ciemno Gdy jeszcze nie wybiegł na boisko, jest po kontuzji. Dzięki, dzięki Maciej. No dobra, słuchajcie, nie widzę pytań, prawie dwie godziny, także chyba będziemy kończyć. Dzięki za dziś, dzięki za obecność. Życzę Wam powodzenia i pamiętajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Deadline jest w piątek o godzinie 19.30. Trzymajcie się, powodzenia. i Życzę Wam zielonych strzałek. Cześć.